1: ci da NXT TakeOver In Your House, secondo special event del roster giallo del 2020 che sicuramente non ha deluso le aspettative, forse non esegendosi ai livelli degli altri TakeOver, ma risultando comunque indubbiamente un ottimo show. Questo weekend però abbiamo un altro show che ci aspetta e parliamo ovviamente di Backlash, che vedrà il main roster all'opera, in dei match di dubbio gusto, e le cui prospettive sono leggermente diverse da quelle In Your House. Daniele, Marco, cosa ci aspettiamo da questo Backlash?
0: Non so se me la sento <ride> di, di iniziare io in realtà, però eh, purtroppo la calendarizzazione non aiuta in questo caso perché arriviamo una settimana dopo un buon takeover, arriviamo due settimane dopo, giusto per aprire un'altra parentesi, un buon double or nothing, questo si può, si può dire, e, e quindi in, questa, in questo panorama backlash rischia, se non realizzato in modo, in modo consono quantomeno, di essere l'ennesimo buco nell'acqua perché di idee eh, non ce ne sono tante è un periodo ancora più sterile di quanto negativamente potessimo aspettarci prima e dopo per e, e ci sono tanti cambiamenti che sicuramente non aiutano e sono cambiamenti che non sono da prendere paralleli alla situazione perché alla fine sul ring ci salgono loro e quelle situazioni le vivono loro, quindi c'è tanta incertezza e credo che non abbia aiutato, perché perché insomma eh, è un periodo difficile, lo sappiamo bene, però si poteva poteva anche in questo caso purtroppo fare meglio.
1: Daniele, mi aspettavo il tuo solito giudizio stroncante all'inizio, mi hai sorpreso, come mai non, non ti sei espresso?
2: Ma perché certe volte non credo ce ne sia bisogno, ecco? Eh, era sottinteso? Eh sì, cioè backlash sottintende questo, un pay per view della WWE sottintende questo, è la sublimazione di un climax discendente, no? da double or nothing a backlash passando per in your house. Quindi cioè, c- c'è poco da aggiungere. Ormai forse mh, dobbiamo rassegnarci all'idea che siamo, siamo noi a chiedere un prodotto in pay per view alla WWE che la WWE non solo non è più in grado di darci ma forse non è più disposta a darci uh-huh.
1: uh, ok effettivamente allora abbiamo sette match nella card uh, di cui parleremo nel dettaglio a breve c'è qualcosa che attendete nonostante tutto qualcosa di buono che possiamo tirare fuori da questa card oppure
2: non c'è molto interesse in generale ma considerando che ne farò anche il report alla fine
0: <ride> Bene. io oh. s- sto pensando ma non so se, se sono rimasto indietro io o se l'abbiano fatto intendere in qualche modo il prossimo match di stampo cinematografico perché sono sicuro che ci sarà e ho paura che sarà proprio il match Traeger e Andy Horton però non voglio dilungarmi troppo sulla questione ma sicuramente ci sarà un match di quello stampo lì perché ormai Sembra una guerra aperta, eh, sembra essere tra l'altro, una linea da prendere almeno una volta nel corso di uno show finché tutto questo non sarà finito. Spero almeno. Perché nel momento in cui riaprirà tutto, e eh, verosimilmente prima o poi succederà. Io spero che questa moda risulti davvero passeggera.
1: Mm-hmm. Beh, eh, sappiamo che Edge contro Randy Orton è già stato registrato e dovrebbe essere l'unico match effettivamente essere stato registrato, anche se comunque c'erano stati dei commenti che dicevano no, i match sono stati registrati prima di Ignoraus, non si, non si è capito molto bene. Alla fine però le news dicono che effettivamente solo re- eh, Randy Orton contro Edge appunto sia l'unico match già registrato, quindi... Si presuppone, sì, che sia un altro match di stampo cinematografico. Troppo e... per essere live. Non ho capito. <ride> Troppo grande per essere live. Eh, esatto, esatto. Eh, a me dispiace per Edge, effettivamente. Cioè, eh, dicono che il match sia
2: stato piacevole, anche perché non, non ne dubito. Ma... Io... Allora, io ne dubito per un semplice motivo. Come dicevi tu, il match è stato registrato... E noi sappiamo che anche quando succedono queste cose, quando c'erano molti più tapings e meno live, succedeva che quando i Wrestler facevano rilasci- rilasciavano interviste, ehm, stavano attenti chiaramente a commentare senza far trapelare tanto. Uh-huh. Però come ci è capitato più volte nel passato di Tutto Wrestling e non solo, eh, c'è un po' più di leggerezza quando non si parla diciamo, con la stampa di settore americana, perché non si pensa mai agli altri mercati. Uh-huh. in settimana eh, l'amico Giuseppe Di Giovanni che salutiamo tra l'altro su Gazzetta ha fatto un'intervista a Randy Orton in cui Randy Orton ha iniziato a parlare del match dicendo anche se il match di backlash dovesse essere brutto comunque noi abbiamo raccontato una bella storia e non mi fa stare tranquilla questa co- tranquillo questa cosa
0: mm, cioè, se può mettere le mani avanti eh, sì. Puoi vedere, è ripicante interessante
1: Interessante, tra l'altro, non sapevo di questa intervista, non, non l'avevo sentito. Beh, no, effettivamente non è una, una notizia che possiamo prendere bene, diciamo. Ma all- io, allora, io dico che una cosa, prendendo un attimo questo match con il realismo, no? noi abbiamo Edge e Randy Orton, che sono due ottimi wrestler. Edge non lotta, però, da nove anni e mezzo a parte il match di WrestleMania e a parte la Rumble che però è stata più una serie di spot che non un match Randy Orton non è mai stato questo, questo wrestler di cui sul ring si dica chissà cosa ha messo su ottimi match certo quando aveva l'avversario giusto però sicuramente non è uno, che ti, uno, uno Shawn Michaels che ti tira fuori i capolavori ogni volta che mette piede sul ring secondo me sarà un buon match però sicuramente mh, dargli questa tagline e, e quindi automaticamente Uh, bollarlo dandogli una missione assolutamente i- i- irraggiungibile lo ha castrato dall'inizio sì. secondo me a, a meno eh. che non sia una trollata nel
0: senso. sì esatto poi è anche paradossale questo discorso perché eh, paragoni un loro nuovo confronto al match più grande che sia mai esistito no, a questo punto però loro sono già affrontati nel pieno dei loro anni Edge e Randy Orton hanno fatto già degli ottimi incontri per il titolo intercontinentale mi ricordo per esempio eh, non erano neanche in pay per view a volte quindi degli incontri davvero rilevanti già all'epoca quindi si parlava già bene qualcuno anzi uno era entrato addirittura nella collezione nella collection che la WWE ha fatto qualche mese fa per i 40 anni al titolo intercontinentale un match tra Edge e Randy Orton davvero molto bello e chiaramente io posso, posso dare, mh, non per scontato che questo prossimo incontro sarà almeno inferiore, però per quanto possa essere editato e già lì mia opinione personale vai a perdere qualcosa perché sto vedendo sempre un'altra roba e, è quasi impossibile anche fisicamente raggiungere un certo livello sia perché Randy Orton non è... Daniel Bryan o AJ Styles, per citare due che hanno messo su un match incredibile nell'ultima edizione di SmackDown e che hanno quell'età lì, sia perché Edge, come dicevi tu, Lorenzo, non ha non lotta un incontro vero da nove anni. Quindi, mm. è verosimilmente, non, non è possibile, ma anche, io mi ricordo, lo stesso Seth Rollins, che è di fatto, il, per me, il messia della WWE in questo momento, ma da, da anni a questa parte per qualità di lottato sul ring, tolto, beh, è JS, ok, però lui è uno di quei prodotti WWE che è veramente uscito fuori in maniera importante nonostante il passato del Ring of Honor. Beh, okay. lui dopo l'infortunio che ebbe al ginocchio ci mise un po', un po' di tempo per recuperare e lui è un professionista nel pieno dei suoi anni.
1: Mm-hmm.
0: Cioè, quindi per recuperare intendiamo proprio fare dei match al suo livello, ci cioè ha messo davvero quei 5-6 mesi fatti bene per, per tornare se Rollins vero e proprio. Quindi io non credo che insomma, Edge no. sia già a quel livello.
1: No, infatti. Anche perché poi Edge è uno che comunque è diventato uh, un main eventer raccontando storie mai facendo questi match giganteschi sul ring. Li ha fatti match giganteschi anche lui e sicuramente più di Randy Orton, però anche lì non è uno che ogni volta che sale sul ring ti tira fuori il match a 5 stelle, ora qua non stiamo dicendo, non hanno detto best wrestling match ever ma greatest e quindi forse su questa sottile differenza si basa questa, eh sì. questa storia però cioè, anche così quando uno ripensa a match del passato storici e poi vede Edge contro Randy Orton disputato in periodo di pandemia senza pubblico eh, con uno che fa il suo primo match senza stipulazioni da nove anni più, e più con una la storyline un... debole
2: oggettivamente del
1: una storyline decisamente debole perché poi si è, si è affi- affrosciata diciamo dopo Wrestlemania anche perché non aveva motivo di continuare ed è fu- esatto. pure continuata eh, quindi cioè, eh, l'ha castrata all'inizio poteva essere un ottimo match senza questa tagline e saremmo stati tutti soddisfatti anche se fosse stato un match da 7, 7 e mezzo perché avremmo detto vabbè quindi Edge ancora ha qualcosa da dare sul ring ancora può raccontare qualcosa invece diciamo l'hanno... L'hanno voluto condannare a questa triste sorte. Sì.
2: Io invito gli ascoltatori più grandi d'età che magari hanno dei figli a cui devono spiegare dei concetti difficili. Questo è quello di fallimento annunciato. Non c'è modo migliore per spiegarlo.
1: Uh-huh. E. Io guardando questa card effettivamente non trovo un altro match che valga la pena di guardare, sono curioso di guardare il triple threat per eh, i women's tag team titles ma più per una mia curiosità personale perché mi piacciono e perché comunque sono un fan di Sasha Banks, di Bayley, di Alexa Bliss, comunque ci sono buone wrestler in questo match Bah, eh, abbiamo parlato del greatest wrestling match ever parliamo del peggio del peggio forse non tanto per quello che c'è sul ring ma eh, per quello che abbiamo visto a SmackDown, parliamo un attimo di Jeff Hardy contro Sheamus, per favore perché io affronterei è la...
2: stata una notte difficile
1: Lorenzo eh, lo so, vabbè però dai <ride> hai, sc- hai scritto che IG Styles e Daniel Bryan ti hanno un po' ha salvato la vita Mi eh, esatto, quindi
2: parliamone un attimo anche perché lo sì, vediamo ecco. Già, già da questo, cioè com'è possibile questa schizofrenia? Cioè com'è possibile che le stesse persone riescono a mettere nella stessa i- i- identica puntata di SmackDown due robe così agli antipodi? Una cosa così semplice fatta bene e subito prima una cosa così cervellotica e fatta col culo, permettetemi.
0: Diciamo che mh, è, proprio, è, è proprio anche il pretesto della storia che... Oltre che essere di cattivo gusto è fatta proprio male e, e soprattutto per costruire una faida tra Geffardi e Shemus non serviva assolutamente no. il, fatto che, eh, il fatto di tirar fuori proprio il peggio della realtà di Geffardi perché poi parliamo, potremmo parlare a lungo no, del fatto ne è uscito o no però in realtà sappiamo benissimo che purtroppo non sappiamo se ne sia uscito davvero perché ne era uscito anche l'ultima volta che era due anni fa quindi... Insomma, sono anche tematiche abbastanza delicate. che per quanto Vince McMahon abbia questa fissa di voler portare la realtà anche negli show, beh, qui credo che si stia un po' esagerando e soprattutto sono cose che, non così, però che sono state già fatte e meglio dalla stessa WWE qualche decennio fa. Quindi stiamo parlando di riportare in auge un'era che non esiste più, Perché non può esistere più, non c'è più l'attitudera, ma per dei discorsi proprio eh, di di stile formale, no? Siamo in Pg, non si può fare quella roba lì, eppure si fa una sorta di attitudera che non è l'attitudera con toni più smorzati che non hanno senso.
2: Ma, Daniele, che ne pensi?
0: Ma sì, nel senso, è è
2: stata tutta un'assurdità, a parte che insomma in qualche modo è trapelato questo segmento si annunciava come la copia di quello fatto con Shawn Michaels anni fa ed è stato la copia di quello fatto con Shawn Michaels anni fa senza veramente neanche la voglia di andare un minimo a a a fare una variazione cioè erano praticamente anche nella stessa identica posizione era tutto uguale quindi già da quello c'è una pigrizia di fondo che che ormai è una costante nella scrittura dei show nonostante
0: vengano a quanto In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting? Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Dopo aver iscritti all'ultimo, ma veramente <inaudible> una pigrizia di fondo nel non voler fare nemmeno lo sforzo di provare a raccontare neanche qualcosa di nuovo, a raccontare qualcosa, e oh. poi cioè, siamo, cioè, sono stati minuti in cui si ballava dal chi se me ne frega al grottesco al che cosa diavolo state facendo perché Shimus, che si traveste da intrattenitore, mentre Jeff Hardy fa la pipì davanti a tutti, con il medico che lo guarda in un mezzo cubicolo sul ring. Eh, tra l'altro fa mezzo litro di pipì in 13 secondi, ma... <ride> ma stiamo scherzando, ma chi mai potrebbe credere a questa cosa? Ma manca un bambino, ma neanche un bambino crede a questa roba, c'è un bambino che guarda la WB, non ci crede a sta roba. No, molto probabilmente no. Ma di cosa stiamo parlando? Eh, nel tempo della pubblicità? Ha fatto i controlli? <ride> la, è, è stato più veloce da un certo.
1: Un test rapidissimo proprio Tra
2: l'altro dove l'hanno trovata la Pepi? Strizzando la maglietta di Scimus? Cioè come. No. cioè tecnicamente Adesso No è il campione che... l'ha fatto prima Il campione l'ha fatto prima,
1: l'ha ah, fatto
2: prima. Mezzo litro l'ha fatto così invece per piacere Allora <ride> sì, cioè, per piacere. cioè capisci che nel senso Io capisco anche che uno non si debba fare troppe domande guardando certe cose, però neanche farsene una è giusta, perché la prima domanda ti viene subito automatica ed è che diavolo sto guardando? Ma tra l'altro, cioè, io penso che. Cioè, allora io guardo un
1: segmento del genere e io dico: no, questi non possono essere seri. Cioè, questi stanno lo stanno facendo apposta a mettere su una cosa completamente inverosimile. Perché a parte il fatto: a sì. eh, parte il fatto che eh, quel dottore cioè non lo so da dove l'hanno tirato fuori ma veramente io lo guardavo e dicevo no vabbè ma cos'è questa roba il dottore che era praticamente aveva il dottore Hill praticamente perché faceva sì sì a tutto quello che diceva Seymour cioè n- n- non lo so cioè veramente è una cosa allucinante ma poi cioè ma come può Jeff di aver a- a- a consentito a una cosa del genere cioè sta eh. nel business da 30 anni un altro po' no forse, forse 30 anni non ho sì, esagerato, sì, sì. Eh, cioè eh, come può non, non, non lo so. Cioè, forse è l'unico, secondo loro, è l'unico modo per eh, mettere un po' di interesse in questa faida, perché Jeff Hardy ha battuto Seamus pulitissimo già due volte. Però cioè, a, a quel punto a che prova continuarla.
2: Cioè, non, non capisco proprio quale. Cioè... No, no, ma infatti, torniamo al discorso che ho fatto ormai. Un, un buon numero di volte a questi microfoni riguardo allargando il discorso al Cinematic, che sia Cinematic Wrestling o che sia eh, lo, lo sforzarsi di fare un prodotto, come dire, un po' più curato dal punto di vista degli intermezzi. Cioè, la WB sta approfittando di questa pausa per fare questo, e però poi lo fa male. È, è un doppio autogol. Perché se tu mi costringi a vedere certe cose come eh, lì, il presunto investimento di Elias. E poi, cioè, registri tutto, sembra che facciano tutto a buona la prima, come viene viene, è perché se non lo fanno è ancora più grave, cioè, nel senso, se hanno fatto più riprese di quelle scene è ancora peggio, perché facevano veramente schifo, cioè, tutto diventa, uh, appunto, sembra quasi un manifesto di dire, guarda, non dovete prenderci sul serio, come dici tu, perché non, non è possibile farlo vedendo queste robe.
0: Ma poi tutte le notizie che trapelano sulla riscrittura, noi ormai le abbiamo prese come fatto assodato, che sia una prassi normale. Ma in realtà non è una prassi normale, non è una prassi normale in nessuna produzione televisiva. Tantomeno una produzione televisiva che viene prodotta da una compagnia bilionaria che stringe accordi in tutto il mondo. È una cosa completamente illogica, senza, senza motivo, tra l'altro, perché comunque, per quanto ci lamentiamo dei, dei writer, io non credo che tutti loro abbiano eh, così poche idee e così brutte, tra l'altro, da dover essere cambiate a quanto? A due ore dallo show? Questa cosa è inconcepibile. Poi a due
2: ore dallo show registrato.
0: Tra l'altro, allora, questa cosa è inconcepibile normalmente, no? Era inconcepibile anche prima, perché obiettivamente, insomma, la produzione si attiva, credo, anche prima, quindi io immagino che almeno... Tempo, al tempo d'oro della WWE prima parliamo di dieci anni fa credo anche forse un po' di più gli show erano insomma calendarizzati ed erano già pronti in teoria con le storie di settimana in settimana ma abbondantemente no? Mm. adesso invece abbiamo proprio a ridosso che non abbiamo neanche la puntata adesso in il tempo di pandemia che ne registri anche due in fi- fila cioè non hai più neanche gli out show non hai gli spostamenti non hai niente com'è possibile che tu debba arrivare a riscrivere ogni show a due ore dalla, dall'inizio, e questa cosa è una situazione che non, non ha senso, non può andare avanti, cioè, in senso, andrà avanti sicuramente, perché chi siamo noi per dire e eh, per cambiare, però è un qualcosa di logico e spiega tantissime cose.
1: Ma io credo semplicemente che sia la, la, la responsabile sia la, la schizofrenia di Vince McMahon, perché non, non credo che nessuno sano di mente... farebbe una cosa del genere con i propri show cioè non non credo proprio sia una cosa possibile e tollerabile che uno prende le decisioni e poi prende e decide che non va bene e allora, cioè ogni tanto arriva Vince McMahon, butta tutto tutto per aria e decide che deve cambiare tutto come questa settimana che abbiamo avuto due notizie di una certa importanza relative a Vince McMahon non la prima che ha sollevato Poleman dall'incarico di direttore creativo di Raw e la seconda è che vuole mettere le mani su NXT perché secondo lui NXT non funziona cioè, e sono due notizie terrificanti che insieme fanno una catastrofe Cioè, quello è cioè, ma soprattutto per il fatto che vive fuori dal mondo cioè, cosa vuoi fare con NXT? Uh, leggevo da, da, che uh, lui vorrebbe renderlo più simile agli show settimanali e uh, che vorrebbe metterci delle, de, delle superstar di Raw e SmackDown Ottimo, stiamo parlando di due show che sono comunque in caduta libera negli ascolti anch'essi. Quindi cosa stai facendo? Cioè cosa vorresti fare? Quali sono i tuoi rimedi? Co- qual è il tuo piano per il futuro? A parte buttare un tavolo per aria e pensare che sia, basti a risolvere tutti i problemi. Soprattutto...
0: Nel momento in cui appunto tu dici giustamente Roy e SmackDown sono nettamente al di sotto di NXT in questo momento ma lo sono da ormai qualche anno per un discorso proprio di costruzione qualitativo e in generale anche di eh, ricezione del pubblico e della critica perché nella critica dobbiamo inserirci tutti, tutti gli esperti del settore che ne parlano e quindi insomma NXT ha sempre avuto ottime recensioni e questo non può assolutamente cancellarlo Vince McMahon, soprattutto nel momento in cui NXT non ha nessuna pretesa negli ascolti e non l'ha mai avuta. NXT in questo momento serve per soprattutto togliere quei, quella fetta di pubblico enorme alla EW e lo sta facendo.
1: Mm-hmm. Beh, fino a un certo punto, perché poi comunque vediamo dagli, dagli ascolti settimanali che sono un po' due fasce diverse quelle che guardano NXT e Dynamite, visto che i più giovani sono più attratti da Dynamite, e quelli più grandi, più adulti, sono più attratti da NXT. Ma, cioè, tralasciando tutto questo, io penso che il discorso degli ascolti sia un discorso abbastanza futile, cioè uno non può concentrare tutto sugli ascolti. Gli ascolti sono anche abbastanza un divaghi, non non c'è un un vero senso a tutto questo, non è che puoi dire, oh, porto Charlotte Flair a NXT, improvvisamente hai 300.000 ascoltatori in più hai visto che non è così, e poi ne parleremo di Charlotte Flair NXT. Ehm, non, non è così semplice, non puoi pensare di ottenere ascolti e ascoltatori solo facendo delle mosse, eh, portando gente che loro vogliono vedere, perché non è così, E anche come li proponi, e anche le storie che proponi, è il modo in cui... ma poi, cioè, di cosa stiamo parlando nella settimana in cui... Total Bellas, l'ultima puntata della quinta stagione di Total Bellas, ha fatto più ascolti di NXT e di Dynamite. Cioè, di cosa stiamo parlando? Non non ha ha senso tutto ciò. Non puoi solo concentrarti sugli ascolti e pensare che devi fare una serie di stronzate una in fila all'altra per cercare di eh, portare più ascoltatori a vedere il tuo show. Non è quello che fa il successo, il tuo show. È non metterlo in competizione con un altro show che... quando il tuo show va in onda andrà messo sul WWE Network il giorno dopo e quindi la gente dice vabbè io mi vedo Dynamite me lo vedo domani E soprattutto quando poi Dynamite ormai è stato rinnovato per 5 anni su su TNT quindi ormai è lì ed è lì per restare quindi non è che dici ok adesso lo lo costringo a smantellare tutto quindi boh non, non, non trovo niente che abbia senso in quello che fa Vince McMahon se Daniele eh, vuole vuole dirci anche cosa ne pensa del fatto di di Poleyman, so che uh, volevate parlarne tu e Mattia nel, nel, nella prima puntata che farete
2: del TW Tonight, giusto? Esatto, TW Tonight esordirà mercoledì ore 21.30, quindi segnatevelo eh, assolutamente sulla pagina Facebook, sul sito di Tutto Wrestling, ci troverete in diretta, io e eh, l'esimio Mattia Borsani. Mm-hmm. Eh, sì, sicuramente incentreremo la prima puntata su questo, sul, sul uh, cercare di analizzare, mettiamola così, eh, il la gestione del, del team creativo dei team creativi ehm, della WWE eh, nella fattispecie di, di, insomma, di come avvengono al di là dei, appunto, del licenziamento di Poleman, dell'allontanamento un anno fa di Eric Bishop insomma di tutte queste cose rocambolesche del perché del per come eh, che, che mi rendo conto è un, un terreno minato eh, però sì c'è, c'è tanta confusione io credo come dici tu spesso legata a alle idee, ai al cambiamenti di umore di Vince McMahon, tremendamente ormai in maniera evidente legati a un passato che non esiste più, a una concezione del suo, pro, del suo stesso prodotto e di come funziona la televisione che sono state Vetustet. stravolte, sì, vetuste, sono state stravolte da, da, dall'esistenza di internet, tanto per cominciare.
1: Internet che esiste nella... e ha iniziato a prendere piede 30 anni fa, ricordiamo. Eh, esatto. Nah, lasciamo perdere ok, allora direi che possiamo fare un attimo una pausa e presentare questo episodio numero 13 del The Voldem Show, il podcast ufficiale di tuttoresting.com. io sono Lorenzo Perleoni e questa settimana con me ci sono due compagni di viaggio, innanzitutto fa il suo ritorno il redattore dello Smackdown Report del WWE Planet, nonché Cavaliere della Repubblica, Daniele Laspina buonasera Cavaliere Bu- buonasera a te. buonasera. Io mi sono
0: inchinato comunque <ride>
1: E faccio ritorno in questi liti anche Marco Ghironi, news reporter e neoredattore dell'OLED Report. Buonasera anche a te Marco.
0: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Ok, allora, abbiamo già dato una bella uh, visione del, del bello e dell'orrido di Backlash, quindi io direi allontaniamoci un attimo da Backlash sì. e parliamo di qualcosa che fortunatamente è stato molto più godibile di Backlash, ovvero... NXT Takeover in your house. Uh, un vostro giudizio uh, generale sullo show?
0: Beh, mi è piaciuto, bello. Uh, non chiaramente takeover, nel senso che ovviamente, mai come in questo caso, come nel caso anche della EW, perché comunque è giusto paragonarle le due realtà, eh, il pubblico è mancato. È sempre un pubblico molto attivo, è un pubblico coinvolgente che aggiunge tanto anche alle contese. Non mediocri perché NXT raramente offre competizioni mediocri, però, eh, per, però, è mancato e questo non si può cancellare. Però il prodotto è stato ben confezionato, è stato anche abbastanza sensato tutto quello che abbiamo visto a livello di booking e ci ha intrattenuto. Quindi, quindi un pollici in su assolutamente per, per il mio house,
2: uh-huh. Daniele? Sì, non posso che concordare: è stato. Un ottimo pay per view, insomma un ottimo evento, anche se è chiaro che Takeover ci aveva abituato ad altri livelli, però insomma se, se questi sono i bassi, avercene di così bassi, eh, credo, che, credo che GP abbia riassunto uh, nel migliore dei modi, è stato un po' come gli ignoraus vecchi, è un ottimo evento, ma i big force sono un'altra cosa, però insomma in questo tempo di magra uh, forse è, è, è grasso che cola.
1: Mm-hmm.
2: Beh, sì, come Poi diceva non mancava Marco. Mancava Miles, ma questo non sto neanche a dirlo. Non ho capito. Mancava Teuti Miles che avrebbe rialzato sicuramente. Giusto. giusto. La cosa.
1: Tra l'altro, che ormai è diventato uno, un, un, una presenza stabile al tuo Five Live. Quindi, ormai. Cioè, Direi l'hai Il nostro, la star di il nostro movimento pro Teuti Miles sta ottenendo consensi, insomma.
2: If Teuty Miles e
1: Forse è esatto.
0: tra il pubblico, io non potrei... <ride> Può, essere potrei... Regalo, non Può essere, non l'ho visto, però potrebbe Può eh. essere.
1: Va bene, allora, a me è piaciuto uh, lo show, sì. Indubbiamente uh, non è un takeover, perché secondo me, uh, come diceva Marco, è una bella fetta di quello che NXT fa e di quello che lascia dopo ogni show, la fa il pubblico. Quindi fare uno show senza pubblico, o con le reazioni finte della, del, degli, dei, degli altri wrestler di NXT, non, uh, ovviamente toglie qualcosa allo show. Uh, hanno preso delle decisioni coraggiose, uh, hanno messo su degli ottimi match, hanno uh, comunque dato allo show una sua caratterizzazione.
0: When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year 100,000 mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do
1: eh, elementi eh, tipici di Ignorance come Todd Pettengill che torna dopo anni a fare da host alla serata. Come eh, se
2: non avesse smesso mai, tra l'altro, infatti, bellissimo
1: eh, lo stage, eh, diciamo caratterizzato, Gargano che esce da, dalla casa. Uh, insomma tutto hanno dato una e gli spot dei gelati di William Regal io stavo morendo ogni volta vabbè, è straordinario,
2: straordinario, straordinario. straordinario
1: non hai apprezzato Shotzi Blackheart che mangia il gelato però Daniele non te lo... eh vabbè ma è, però...
2: cioè, è, stato, è stata una mia piccola disattenzione forse mi mancava tutti i in quel momento ecco ti <ride> spiega tutto insomma si spiega tutto. capisco
0: tutto lo dico.
2: Va bene, direi di parlare
1: velocemente di, dei match uh, che abbiamo visto, a cominciare dal six women tag team match, che ha visto Shotzi Blackheart, Tiganox e Mia Yim battere Candy Stellaray uh, Dakota Kai e Raquel Gonzalez. Uh, sì. Finalmente una vittoria di peso per le Babyface, che eh, non vincevano da circa 80 anni, più o meno.
0: Sì, Marco? Diciamo effettivamente eh, ha funzionato tutto, tendenzialmente, a parte, ecco, prima volta, essendo il primo match, facevano un po' strano i cori finti, This is awesome", quello ecco. Sì. Quello è un po' stonato, perché insomma, farsi, cantarsi la canzone da soli, beh, magari anche no, però è stato un match divertente. Eh, non è mai facile quando ci sono così tanti atleti coinvolti, poi è stato anche interessante il finale per costruire poi il mix cat, il mixed tapping match che abbiamo visto NXT. E, io sono un grande fan tra l'altro di Tika Nox, eh, peccato per i suoi tanti infortuni purtroppo, però credo che avrà anche, si stia ritagliando piano piano una buona fetta di quello che stiamo vedendo nella categoria, nella divisione femminile di, di NXT, Shotzi Blackhart si parlava tanto bene di lei già prima del suo arrivo alle next e piano piano la stanno costruendo e, Vabbè, e onestamente poi arriva apprezzo
2: arriva a bordo del mini carr armato esatto scusa, cioè ha bisogno, meglio di così, voglio ha dire. c'è bisogno di altro, altro.
0: e poi da Kotakai Kai non la potevo tollerare prima adesso secondo me sta facendo un grandissimo lavoro meglio davvero il che, che finta boh non lo so non so neanche come definirlo il primo, il primo personaggio di da Kotakai Kai quindi Ecco, Rakai Gonzalez continua a essere una grossa incognita. Cioè, cosa ci stia a fare, non ho ancora capito.
1: Era sicuramente la What am I doing here di quel match. Sì, esatto. Avuto. Vabbè, co- 5-9. Ma quanto palla nessuno,
0: quindi va bene così. Per ah, oggi sì. Sì.
1: Esatto, esatto. E finalmente Tigan si prende la sua ribalta. Daniele, sì. che ne pensi?
2: Prima vi- statistica a mano, credo sia la prima vittoria di Tigan in questa decade, più o meno. <ride> probabile. <Provando. ride> Ma è però... una cosa assurda guarda Sì eh. sì sì, sì. Eh, Però no sì Io in realtà allora, non mi ha fatto impazzire Ma per il semplice fatto Che è stato un ottimo match tecnicamente mh, Ma come ci siamo detti Forse già in passate settimane Era una storia che aveva smesso di interessarmi A dicembre Quindi figuriamoci arrivare a giugno Con, uh, con ancora la storyline in ballo Tra Daco Takai e Tigan Nox eh, che poi era quella grossomodo portante insieme a quella di Mia Yim e Candice LeRae e eh, quindi insomma l'interesse non era alle stelle però anche in virtù di questo decisamente è stato un ottimo opener
1: mm-hmm. fortunatamente si spera che ora si allontanino da questa cosa anche perché uh, uh, Tegan Nox e Shotzi Blackheart avranno una title shot ai, ai WWE Women's Tag Team Titles che eh, riscuoteranno mercoledì prossimo NXT contro chiunque vinca il match a, a Backlash
2: e, e ripeto, party. chi entra con un mini car armato ha ragione in tutto sì. mi
0: esatto tra, tra l'altro ecco, questa cosa qui è stata un anno fa sponsorizzata come divisione tag team eh, andrà ovunque abbiamo visto forse solo una volta se non sbaglio sì. difeso il titolo NXT nonostante comunque settimanalmente ci siano delle fazioni...
2: Beh, io però... Cioè, bisogna sempre calibrarsi, Marco... È già tanto che si ricorda di, tanto di
0: averla... Di averla, così. esatto... Ma infatti è proprio questo il discorso... Perché se tu volessi... Per, per riprendere, no... Con l'amo il discorso di prima... Se volessi integrare anche con delle superstar di SmackDown, di dirò... Ma insomma, quel titolo lì ce l'hai... Soprattutto in questo momento... Che sono tutti a registrare e a fare show nello stesso posto... Fisicamente e puttacelo lì quel, quel titolo che tanto non lo fai alla fine non lo
2: usi sì, infatti lo, lo fanno ci hanno messo due mesi e mezzo per eh, impensarci eh, esatto. però che stanno per a
0: magari le arene anche, esatto quindi, però, boh, però ci arrivano
2: rientra sempre nella gestione
1: folle che stanno facendo i Tigan sì. Nox da mesi a questa parte considerato che anche l'altra volta era stata Tigan Nox a sfidare sì. per i Women's Tag Team Titles con Dakota Kai contro le Kabuki Warriors quindi eh, sempre rientra in questo che ne facciamo di Tigan Nox Cosa che non concepisco, visto che uh, senza l'infortunio avrebbe pure dovuto vincere la seconda edizione del Mian Classic. Quindi, boh, cioè, non, non so come non sappiano cosa fare di lei. È brava, uh, ha, um, ha diciamo, presenza scenica, ha, secondo me tutto per emergere, non la fanno emergere. Vabbè, lasciam perdere. Uh, passiamo al prossimo match che è Finn Balor contro Damien Priest un match che è stato più che sufficiente direi ma considerato che avevo zero interesse in questo match anche perché Priest è il ora sembra diventare Face non si capisce Valor un giorno fa un promo e un giorno dopo ne fa uno opposto non si capisce uguale quindi c'è cioè, zero interesse per entrambi ma vabbè che ne pensate?
2: Eh, io lo commenterei per citare Demizicon
1: con mm. Mm,
2: infatti mi sembra un ottimo... Commento. Sì, e comunque penso che Balor... Penso finalmente, dopo mesi di aver capito che personaggio ha Balor de, um, dal suo ritorno a NXT, lo schizofrenico. Ma assolutamente. Sì. Era, cioè, perché sì, come sì. dici tu, un giorno dice una roba, un giorno dice o, o lo schizofrenico o il politico, nel senso uno dei due. Cioè, un giorno dice una cosa, un giorno dice l'esatto opposto e se ne frega di cosa ha appena detto.
0: Sì, è un personaggio super ibrido. E Ma Matteo Salvini, ecco. È Matteo. Ecco, però, eh... oh, sì, però, sì, sì, sì esatto, o oh no, o oh no, oh o no, oh no, esatto, o oh no, perché comunque trovo... sto apprezzando t- tantissimo ovviamente il fatto che comunque è stato un match lottato molto bene, perché comunque Finn Balor è Finn Balor, perché Damian Priest è un lottatore di livello e di valore, e non lo scopriamo sicuramente oggi, e perché Finn Balor comunque sta mettendo in mostra il suo talento, il suo essere professionista in tutto e per tutto NXT, anche per i promo che, che fa, insomma, e tutta altra roba che rispetto a quello che vedevamo a Roy SmackDown sta di fatto che questo incontro mi sembra un po' eccessivo, ecco, forse i presupposti erano un po' debolucci, visto che insomma ci si attacca da che mondo è mondo nel mondo del wrestling ecco, forse si è resa un po' più personale di quello che in realtà fosse questa storia però, Mm.
1: a proposito di schizofrenia ricordiamo che Ballor doveva competere in un match per il number one contender all'NXT title eh, al quale non ha potuto competere perché Damien Priest l'ha attaccato quindi ora lui ha sbrigato la pratica di Damien Priest Mm ha battuto Velvet in Dream levandolo da mezzo perché ora non può più sfidare per l'NXT title sì. Uh, quindi Finn Balor dice Ok, io ho battuto Damian Priest Adesso vado per l'NXT title, giusto? No Mi no. batte Cameron Grimes NXT E dice Voglio andare per il North American title Ok, tutto a posto
0: Tutto a posto Tutto tol- eh, a e, e infatti questa gestione Ecco, NXT in questo momento Rimane lo show migliore tra quelli che vediamo firmati dalla WWE, tuttavia sta, non, perdendo, esatto, sta perdendo un po' di colpi a livello proprio di eh, coerenza narrativa proprio di costruzione quindi già somiglia in realtà a Rosemary eh, ma secondo me infatti se il motivo è stato il fallimento di nuovo di sta benedetta XFL, secondo me Miss McBeon il becco ANXT ce lo sta mettendo già da qualche tempo yes. perché comunque anche il finale di alcuni incontri e in realtà la mia sensazione è che già da quando eh, il roster giallo abbia debuttato su USA Network, non so, qualcosina, qualcosina qualche incontro finito per squalifica con eh, quei classici interventi a caso dei ring enforcer, insomma, qualcosa di già visto da qualche altra parte che prima del NXT non si, era, non si era neanche tanto visto. Ecco, magari però in, ma- in minima parte chiaramente, adesso forse... ecco questa incoerenza ha, ha, ha dilagato e dilagata abbastanza, in maniera abbastanza evidente. Mm-hmm.
1: Già. E a proposito del Nord American Title, uh, uh, In Your House, Kit Lee ha difeso il Nord American Title dall'assalto di Johnny Gargano. Uh, allora, il match a me è piaciuto, in linea di massima, però ci so- cioè, è come se avessero voluto far fare a Johnny Gargano il solito match bello che fa sempre solo che questo praticamente cozzava in continuazione con questa gimmick psicotica che gli hanno dato e quindi cioè era una sorta di oh che bello e poi arrivava la la cosa che non aveva senso quindi è, è stato un match dal continuo start and stop cioè tu entravi nella venivi coinvolto dal match e, po- e poi venivi tirato fuori da questo da Johnny Gargano, che si mette le chiavi nel, nel costume, eh, Candice Ray che arriva improvvisamente e Yim è già dietro di lei. Cioè, Non si capiva, non si è capito niente. È un match più che sufficiente, secondo
2: me. Mi sarei aspettato di più da due come lì e Gargano. Che ne pensate? Sì, che in realtà io capovolgo il ragionamento e che secondo me per quanto ci sia. Ci, ci si sia provato, non sono riusciti a far fare un match brutto a Keith Lee e Johnny Gargano insieme perché sì, l'impressione è che con tutte le sciocchezze che hanno fatto, dalle chiavi nelle mutande tra l'altro quanto possono essere scomode, al <ride> sì. eh, tentativo di scappare dalla porta della scenografia eh, ci, ci sono stati tanti momenti tipo che cavolo stanno facendo e solo che gli intermezzi tra un, un'idea del booking e l'altra erano fatti da Kit Lee e Johnny Gargano e quindi erano tanta roba esatto mm, purtroppo, purtroppo secondo me è appunto questo, queste, queste esagerazioni perché poi di fatto erano esagerazioni che non servono, a far od- non servono veramente a far odiare di più il personaggio di Gargano eh, sono, sono state deleterie per quanto riguarda com- il coinvolgimento appunto nel match
0: e questo è un po' il problema di, della seconda versione di Johnny Gargano perché l'abbiamo già vista che parte da presupposti senza alcun senso lui non ci ha veramente mai spiegato perché si sia ribellato a Tommaso Ciampa la seconda volta se quando eh, l'avevano l'aveva, di nuovo cozzato c'era un po' di senso perché Tommaso Ciampa era, era campione, poi però si è infortunato quindi niente e se ancora prima Johnny Gargano aveva attaccato Alester Black al tempo e aveva senso perché comunque la storia raccontata aveva senso poi chiaramente, insomma, con i vari cambiamenti, con uh, le chiamate su, su giù, spostamenti, eccetera. Adesso però la storia è un po' inconsistente. Perché dovrei odiare Johnny Gargano? Sta facendo i fatti suoi d'altronde. E quindi. Non so, mi... effettivamente è una situazione un po'... un po' strana che non ti fa appunto prendere sul serio né il personaggio di Johnny Gargano né quello di Candice LeRae. Marco, mi permetto di
1: sentire sul fatto del... che non hanno spiegato perché lui doveva odiare Ciampa. Quando hanno... comunque è ripartita la storia in tra di loro, lui è un promo bello, l'aveva fatto, in cui diceva guardate, questo prima di infortunarsi aveva fatto questo, questo e questo, poi è tornato ed è stato acclamato da tutti ma perché? Cioè sono io il face perché tutti quanti adesso c'è questo impazzimento per Tommaso Ciampa? Cioè era questo il punto e il motivo che lui aveva dato del perché era andato a interferire nel match tra Ciampa e Cole aveva attaccato Ciampa. Quindi da lì, lì la cosa aveva ancora un senso, cioè al, al loro, allo scontro finale tra Gargano e Ciampa ci erano arrivati con un senso il problema è il dopo il problema sono le scene dei de Gargano con la conchiglia di Gargano sul tavolo eh, le, le, i cambi di cioè, le, Candice Larè che diventa la, 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 la regina delle, delle Hill senza nessunissimo motivo cioè non hanno spiegato niente di Candace hanno solo detto ah ma io mi sono scocciata di fare la sorella maggiore eh, ma non hai fatto niente per farlo cioè non, per smettere di farlo hai continuato a fare semplicemente da spalla a chiunque venendo tradita da chiunque e prendendole sempre da chiunque quindi cioè, non è che hai fatto qualcosa di diverso cioè, è, è stata una cosa troppo improvvisa per darle un valore, il problema è quello, il problema è che Gargano da personaggio ancorato a qualcosa di reale che ha una storia è diventato un cattivo dei fumetti e non ha nessun senso, quello è il punto, almeno è il motivo che che io mi sono dato per cui non mi piace assolutamente questa versione di Gargano, ma ripeto fino allo scontro con Ciampa io non avevo remore nei suoi confronti,
2: 18
1: non so se siete d'accordo o no.
2: Ah, sì, sì, nel senso che eh, purtroppo è difficile non esserlo, nel, nel senso che probabilmente troppo della, del tournil di Gargano era legato a Ciampa e senza, come perde, perde un po' di, dei presupposti. E in più, mi spiace, io continuo a essere criticato, tra virgolette, nel senso a, a non trovare tante persone d'accordo con me, eh, ma continuo non riesco a non pensare che di fatto nel, nel computo totale Kenneth Leray sia più un peso che altro per Johnny Gargano in praticamente tutte le faide che l'hanno coinvolto. Ma
1: perché non ne hanno mai dato un senso? Cioè, è, è una wrestler che secondo me ha molto da dire, ma anche a lei non hanno mai trovato una sua dimensione, cioè prendi uh, i War Wargames, per dire, dove praticamente lei da sola ha fatto da spalla Ria Ripley, lottando con tre di loro allo stesso tempo, lì potevi costruirci qualcosa, potevi costruire qualcosa con Ria Ripley, con qualsiasi delle tre che aveva, che aveva contribuito a... Sì, però, a sì,
2: sì, sì, Lorenzo è chiaro, ma in realtà lei poi spesso è stata messa, come dicevi tu, in palcoscenici di spessore per poi uscirne sempre eh, sconfitta sostanzialmente. Il problema è che secondo me eh, alla centesima volta che questo succede eh, è anche evidente che per cento volte lei non si sia dimostrata all'altezza. Per quanto mi riguarda è un'opinione personale, secondo me al contrario ha ricevuto molte più eh, opportunità di quante di fatto la Kenneth Lerry Wrestler ne meritasse
0: paradossalmente forse eh, per come era partito il, il personaggio come hai spiegato tu Lorenzo di, di Johnny Gargano avrebbe quasi più senso il costruirlo come avevano costruito il primo film battle come era tornato NXT, NXT no? quello sempre un po' arrabbiato però solitario in questo, in questo momento qua il finale della storyline con Champ è diventato un diventiamo Bonnie e Clyde a caso però esatto. in realtà Johnny Gargano non ha bisogno di eh, Bonnie no? per, diventare, per diventare qualcuno, perché Johnny Gargano ha vinto tutto quello che doveva vincere, che poteva vincere ad NXT. E quindi lui ha semplicemente bisogno di una costruzione
1: diversa. Stiamo parlando del primo Triple Crown Champion della storia. Esatto. Della NXT.
0: Sì. Nel senso sì. che poi potremmo discutere tutto il tempo di come sia stato forse troppo corto il suo regno. e e tutto quello che vogliamo e che forse doveva arrivare prima forse i tempi erano giusti eccetera però è anche vero che non puoi cancellare quello che è stato e giustamente come dicevi anche tu prima stona molto il fatto che lui non voglia più essere Johnny Johnny Wrestling anzi ma poi effettivamente si impegne e non abbia cambiato nulla del suo stile in ring come in realtà al contrario Finn Balor stesso ha fatto perché Finn Balor in questo momento al di là poi del fatto di Il e face, un giorno è cattivo, un giorno è buono, però il suo stile si adatta benissimo al personaggio che racconta.
1: Vero, questo è verissimo. Bene, eh, andiamo avanti con il match di cui abbiamo già parlato, tra Dan Cole e Velvet in Dream, per la NXT title, un Backlot Brawl match, per la precisione. Eh, ho apprezzato lo sforzo che hanno fatto, ma non sono comunque convinto del risultato. Questo è il mio riassunto sul match. Poi, secondo me, eh, io avevo la sensazione che Cole ne sarebbe uscito vincitore perché una vittoria dei Dream mi sarebbe sembrata troppo tirata fuori dal nulla per avere un, un successo, per avere una spiegazione. Eh, però, cioè, diciamo, il tutto è stato abbastanza... Ma potevano farlo molto meglio, diciamo. Che ne pensate?
0: Eh, non serviva anche in questo caso farlo come un match eh, in versione cinematica. Mm. Da, da cinema, perché l'abbiamo visti in mille modi diversi tutti i live, questi incontri, dai tempi di JBL. No? Eh, ecco, eh, hanno tirato fuori una storia coerente che poteva tranquillamente essere tirata fuori come come in un match normale ripreso in live action, che avrebbe sicuramente messo in risalto anche alcuni spot che hanno fatto, come la Panama Sunrise finale. Eh, Sembrava finta, ma in realtà non è finta, l'ha fatta davvero, però Mm. sembrava finta, sembrava eh, costruita in qualche modo e non ha avuto l'impatto giusto che avrebbe avuto in una situazione di diretta. Quindi sono due lottatori straordinari, io sono un grandissimo fan di Adam Cole, però, e, e per questo mi ha fatto ancora più arrabbiare perché eh, a differenza magari di altri incontri che abbiamo commentato anche nelle altre settimane questo qui non, non, mi, ha, non mi è piaciuto perché non, non, mi ha detto, non mi ha detto nulla sì, è stato bello no? l'arrivo con le macchine bellissimo il track a dispute era bellissimo anche l'ingresso onestamente di Velvet in Dream però onestamente no non, non ci ho trovato il motivo di farlo in questo modo qui e sarebbe venuto ma, ma secondo me dieci volte meglio se l'avessero fatto alla vecchia maniera
2: mm-hmm. Daniele? poco da aggiungere cioè quello che ha detto Marco e quello che continuiamo a dire non c'era bisogno di farlo così, punto non c'è nient'altro da aggiungere è stato un match che per l'ennesima volta come il Money in the Bank come eh, tante altre occasioni che probabilmente Eh, Si ripeteranno nei prossimi giorni, nel prossimo futuro Se fosse stato fatto in maniera tradizionale sarebbe stato più bello E questa è la sconfitta più grande per te che vuoi fare questa sciocchezza A oltranza dei match cinematici E in più eh, sappiamo benissimo appunto che in questo caso ci ha privato Di un match oggettivamente che poteva essere solo bello Tra Velvet in Dream e Adam Cole il resto, resto sono chiacchiere, perché il resto è stato, sono state pa- pantomime di eh, gente buttata nel, nel baule e, e cose di questo tipo. Che, eh, frankly... Quello che
1: volevo dire è che secondo me hanno fatto questo match con questa stipulazione solo per fare quello spot, cioè di Dexter Lumis che prende Roderick Strong e Bobby Fisher. di buttare. Sì,
2: no, ma, eh, cioè, infatti siamo a questo, siamo a questo che però sostanzialmente rovina il match. A me... A me non è, non è per niente piaciuto ed è finito ad annoiarmi, come tanti altri match di questo tipo, con in più quella che sembra, come al solito, l'esagerazione per prenderti in giro fino in fondo.
0: E poi, tra l'altro, io capisco anche il discorso di rapirli, no? perché lui non è uno psicopatico, però poi, alla puntata successiva di NXT, loro riappaiono perché Dexter Lumis li ha immotivatamente liberati il giorno prima. Cioè, nel senso, già che la fai, portala avanti... Fagli riapparire in puntata in qualche modo inventati qualcosa invece loro sono riapparsi insieme ad Adam Cole che poi ha affrontato Dexter Lumi. Ma a quel punto perché affrontare Dexter Lum ma ragazzi ma, ma stiamo cercando la logica in qualcuno che ha
2: stipulato questo match con l'unica stipulazione è metto delle macchine a al ring con i fari accesi eh. e questa è stata la stipulazione del match ma di che cosa stiamo parlando?
0: e ora mi sento anche stupido di averlo eh montato. sì sì ma no,
1: perché dovevano dare la luce dei riflettori a entrambi, perché entrambi vogliono la luce dei yeah, riflettori. Perché in no. effetti
2: in uno studio televisivo non hai delle luci.
1: Eh no, eh, non no. abbastanza. Non, non, ha,
2: quelle, quelle, non, quelle, non quelle, non quelle, non quelle eh, dei, eh. delle macchine, per luce, esempio. luci
1: diverse, eh. c'era anche la Lamborghini di, di Velvet Dream, no? Eh. No, no, chiaro, chiaro. Non okay. c'è aggiungere, secondo me. ok. Eh, e allora parliamo di qualcosa di cui forse parleremo parecchio, non lo so voi di cosa ne pensate, ovvero di Carrion Cross che batte Tommaso Ciampa in sei minuti.
0: Ma è, è okay, una costruzione okay. che ha senso, nel senso, cioè, nel momento in cui lo presenti in questo modo e lo fai andare contro un mostro sacro di NXT come Ciampa. Al netto che faccio il discorso che ho fatto anche nel caso di, per dire, Brody Lee, che è un altro caso per l'AEW, però nel momento in cui tu lo mandi contro un nome grosso, e le strade sono davvero due, cioè o oh, rischi di comprometterlo, come non è successo con Brody Lee, però in realtà alla prima occasione buona è stato sconfitto, è vero che era per il titolo di EW e tutte le attenuanti del caso, però comunque è una sconfitta, oppure gli fai fare questa, questa figura importante, soprattutto se lo vuoi costruire alla Similbrock Brock Lesnar. E Ciampa non ne esce neanche così male, nel senso che un momento, okay, è stato squashato, di fatto, va bene, però non è stato quello squash in due minuti alla Great Lee contro Undertaker, per dire, no? che comunque fa tutta la differenza del mondo in questi casi. E, secondo me stanno un po' affrettando con Carrion Cross perché per quanto possa essere un nome noto nel circuito indipendente insomma io l'avrei costruito un po' meglio sto apprezzando almeno che non gli, cioè, sì, gli hanno fatto battere mille avversari boh, minori a caso però spero che questa cosa sia almeno finita in tempo breve non so io avrei approfondito un po' di più il personaggio prima di perché ormai sembra abbastanza chiaro mandarlo per il titolo NXT e avrebbe ancora meno senso non farglielo vincere adesso
1: il problema sai qual è? è che forse per questo è peggio di uno squash perché se tu subisci uno squash vuol dire che l'avversario è 3000 volte più forte di te, ti ha distrutto fine, il problema è che Tommaso Ciampa ha avuto una sua offensiva durante questo match, ha anche connesso il suo uh, silver spoon DDT, la, la Willows Bell uh, quindi che comunque ha messo fuori gioco tanta gente, tra cui Johnny Gargano, ha connesso delle mosse che gli hanno permesso di vincere l'NXT title quindi non è che stiamo parlando di un mid-carter, stiamo parlando di uno che è stato uno dei più importanti NXT champion della storia di NXT. Quindi, aver comunque connesso tutte queste mosse, poi prende e viene fatto fuori in tre secondi dalla finisher di Cross e eh, sviene la sottomissione, secondo me lo ha veramente spaccato peggio che se fosse stato squasciato. forse. Daniele, che ne pensi?
2: Dico che arrivare a un certo livello di credibilità costante, essere anche quasi un main eventer e poi venire sacrificato in squash non comprensibile, come dici tu, strutturato anche male sull'altare di, che ne so, faccio un nome, Brock Lesnar, è tremendamente un'idea da Vince McMahon, tornando al discorso di prima. È una cosa che abbiamo visto spesso succedere nel main roster e... A memoria direi mai ad NXT, Già. e, e questa, è, questa è una cosa inevitabilmente preoccupante. Avevo espresso la mia preoccupazione su, mh, com- come altri eh, qualche settimana fa sul do- dove va adesso Tommaso Ciampa, non, se- non nel senso di roster, ma dove va la narrativa di Tommaso Ciampa. A cui secondo me adesso serve un cambiamento. S- spero che arrivi questo cambiamento che, che-, che può lo salvi, perché se questo è andazzo che non sia un turn voglio sperare,
1: perché anche lì, secondo me, c'è cioè proprio la firma di Vince McMahon, se succede, perché lo vedo proprio, non lo so, proiettato verso una cosa del genere. Perché Come lo fai ripartire da questo?
2: Cioè, è, è stato veramente fatto fuori, senza, senza proprio... Infatti, ma infatti è quello il discorso, secondo me il problema di farlo ripartire da questo c'è solo per noi. Invece tante volte in passato, ho citato Brock non a caso mi è stato fatto anche con Bobby Lashley quando era tornato e sembrava dovesse spaccare il mondo, gli sono stati sacrificati diversi lottatori che avevano un certo status in questa maniera, poi al di là che per niente in realtà il ragionamento, la falla nel ragionamento è pensare che queste persone che ricevono questo squash pur proponendo un'offensiva, pur cercando di lottare non ne escano peggio invece in realtà è come dicevate voi ne escono assolutamente peggio perché sembra che non solo ti sei scontrato contro qualcuno di terribilmente più forte di te ma che più pur mettendocela tutta tu non sei arrivato neanche a metterlo in crisi Eh, invece secondo me chi chi propone questa idea e ripeto non mi stupirebbe ci fosse dietro chi, chi sappiamo noi Eh, pensi, ah sì è come come far perdere Chris Jericho contro Fandango
0: Aggiungo solo che a questo punto l'unica cosa che mi è venuta in mente vedendo NXT adesso quindi l'edizione successiva In Your House è che a questo punto eh, il passaggio di Karrion Cross a NXT sarà molto breve perché se lui andrà già per il titolo NXT, secondo me lo, vuole cost- lo stanno costruendo in modo da poi buttarlo magari già nel main roster, quindi eh. fargli fare un giro con il titolo, perché io non ho capito dove vogliono andare, cioè cos'è lui? In realtà, non non so, me... Fallen Prey, non so cosa voglia dire, perché non mi è stato spiegato.
2: Per me quello c'è tempo, il discorso è che secondo me Kieran Cross adesso è... Pi- più che tutto cos'è? è la risposta... Probabilmente la domanda chi può mettere in crisi Adam Cole dopo un regno del genere e dopo aver sconfitto di fatto tutti quelli che sono al roster, eccezione fatta forse per Keith Lee, e quindi probabilmente potrebbe essere la carta che si giocheranno. Non so se per far salire come si dice da tempo l'Handisputed Era nel main roster, che in questo momento è senza titoli l'Handisputed Era, a parte quello di Cole, e quindi potrebbe.
0: No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
2: essere, Cioè nel senso È comunque in effetti lui più credibile Di chiunque altro nel roster In questo momento Io infatti Ripeto, un'espetta... torna a ripetere per me l'errore È sacrificare in quel modo Ciampa Cioè ci sta a sacrificare Ciampa Ci sta a farlo vincere contro Ciampa Non in quel modo
1: Anche perché Cioè io dico onestamente, mi sto scocciando di tutti questi mostri che non vendono niente. E cioè, Brock Lesnar, è ok, sta là da ormai quasi dieci anni, è tornato, uh, fa sempre le stesse cose, ok. Drew McIntyre si è dovuto elevare alla stessa cosa per, per batterlo nettamente come ha fatto. Quindi anche lui, adesso se lo vedete nei match, a meno che non subisce una mossa che ammazzerebbe un elefante, esce all'uno dai conti. Uh, Lance Archer è stato presentato con questa maniera a, a Dynamite idem uh, Brody Lee adesso Carrion Cross non, po- non puoi proporre tutti nella stessa maniera è vero che sono due compagnie diverse però cioè, basta cioè, uh, puoi benissimo proporre cioè, non è che esiste solo quella maniera standard di proporre qualcuno uno che mina uh, come un disumano ed esce da qualsiasi cosa all'uno non va bene cioè, non, non puoi proporre tutti nella stessa maniera, anche perché poi la loro caratterizzazione, la loro personalità eh, si annulla, cioè non, non hai nulla oltre a quello, e quando perde, poi non hai nulla, infatti, come Archer lì. Eh, cioè, eh, quello è il, mio, è il mio. Questo è il mio modesto parere sulla cosa. Ora, non so come vogliono proporre Carion Cross: anche Kit Lee ha espresso il desiderio di andare per. The next Title: Quindi è probabile che forse vedremo un, un, prima un feud tra di loro tra Cross e lì eh, per il, il number one contender. E lì voglio vedere com'è, com'è, come se la cavano con questa cosa, ma non, non lo so.
0: È no. quello è un po' il discorso perché se cioè, comunque, mh, non c'è una gran chiarezza a meno che appunto Kerion Cross farà fuori subito Kit Lee nel, magari un match per il number one contender, e poi andrà a squasciare perché di fatto adesso non vedo altre strade. Il discorso di però andare a squasciare Adam Cole vuol dire insomma far capire che NXT fino a quel momento, fino a quel momento, non è, stato, non è stato all'altezza di un lottatore che è arrivato da due mesi. Quindi, anche a livello narrativo, in quel caso la scelta mi sembra abbastanza suicida per quello che avrei aspettato e l'avrei costruito un po' meglio. Perché comunque è vero, Brock Lesnar ha squasciato tantissimi avversari, però con quegli avversari importanti si è speso, nel senso ha venduto e ha costruito una storia che ha, ha avuto senso per dire con Daniel Bryan, con AJ Styles, e non ha, ha costruito storie in ring, dico: eh? quindi ha costruito dei match importanti con, anche con Triple H, con CM Punk al tempo, quindi insomma delle cose importanti ne ha fatte e sicuramente con i big. Avrebbe avuto senso e avrebbe avuto senso farlo ovviamente anche con Ciampa. Se lo si vuole costruire da mostro lo squash è abbastanza inevitabile, però perché devi costruire da mostro? Questo è il primo interrogativo: perché devi partire da lì? Infatti,
1: cioè, lo potevi benissimo costruire come certo. uno inarrestabile. Cioè, a me, a, a, come era stato proposto a Impact, a me non aveva non c'era nessun problema. Cioè, era, era stato costruito nella maniera corretta secondo me. A Impact si era preso le sue sconfitte, fatte passare anche. Come colpi di fortuna dei suoi avversari, che ci può anche stare, eh, senza bisogno di proporlo come uno, in una macchina inarrestabile, anche perché c'è modo e modo: c'è Matanza Queto e c'è Carrion Cross, cioè sono due cose diverse. L- l- il modo in cui si propongono i per- questi tipo di personaggi. Va bene, passerei oltre altrimenti dedichiamo tutto il podcast solo a Ennio House. Eh, anche perché ho molto da dire riguardo al main event. però faccio parlare prima a voi. Ovvero, riuscirai a battere a Ripley e Charlotte Flair diventa nuova NXT Women's Champion. Prego, lascio a voi la parola. Io do-
2: dopo ho molto da dire su Charlotte Flair. <ride> Beh, non, non lo so. Cioè, nel senso, è, è l'ennesima cosa che non fa capo a niente che sia logico che sia costruito con uh, un minimo di attenzione, un minimo di uh, voglia di fare tutto con una sensatezza. Abbiamo passato un mese e mezzo, forse due, a vedere Charlotte Flair ovunque, in tutti i programmi, anche a 1 mattina, e non c'è stata invece la, la voglia di uh, quando passava di, da NXT. Di fargli fare un qualcosa che fosse in qualche modo propedeutico a questo match, nel vero senso della parola. E credo che questa sia la cosa più allucinante di tutto. In aggiunta, cioè, siamo di fronte alla solita storia. Quante altre volte Charlotte Flair ha perso titoli così, cambiando varial... cioè, le variabili, erano il nome delle, delle avversarie? Possiamo essere felici che le next one title non sia più la sua vita. Tutto là?
0: Sì, sono d'accordo. Nel senso che. Allora, come dicevo, ho apprezzato ovviamente varie scelte di booking di questo In Your House E sicuramente il, il match femminile è uno di questi. Ma anche perché, mh, eh, ormai c'è questa tendenza davvero di voler spingere Charlotte verso. Questa benedetta quota 16, anzi, quota 17, perché a questo punto credo che eh, andrà a superare il padre. E, e onestamente lo trovo stucchevole e senza senso, perché va a far perdere tutto il senso di quello che hanno fatto anche per costruire Charlotte, perché a me piace Charlotte. cioè Non, non, non trovo una lottatrice completa come lei in questo momento in WWE, nel senso non è la mia preferita. Eh, questo è il senso, però è obiettivamente una lottatrice estremamente capace quando si impegna, quando è sul pezzo e non quando è messa lì a fare appunto da uh, nome grosso quando non ce n'è assolutamente nessun bisogno perché Rhea Ripley e uscirai un match nel main event di Ignor House lo tengono senza problemi e senza bisogno di Charlotte Flair questo è il mio assunto perché le hanno costruite bene e quindi sono contento per Yoshirai il match non mi è dispiaciuto ehm, però appunto ci sono questi, queste piccole cose che non sono neanche piccole perché poi diventano, diventano abbastanza evidenti e a me personalmente danno fastidio perché non ci trovo il senso perché veramente sembra, adesso la metto nel modo Migliore possibile in cui posso metterlo, però sembra una corsa contro il tempo per fare in modo che al diciassettesimo titolo di flair Charlotte ci sia anche l'altro flair Rick, ecco, Eh,
1: Eh, non è un concetto nuovo, diciamo, eh, era una preoccupazione già che era stata espressa da più fonti, diciamo. Quindi, ma allora io dico la mia su Charlotte Flair. Dunque. Un attimo un riassunto delle puntate precedenti perché Charlotte Flair ha vinto la Royal Rumble senza nessun motivo. A questo punto, iniziamo da, que- iniziamo da questo: um, ha vinto la Royal Rumble, e poi è stata sfidata. Nemmeno ha, ha, ha sfidato lei, um, non ha nemmeno sfidato lei per l'NXT le Women's Title. Ok, è un match bello, Charlotte Flair contro Rhea Ripley, Rhea Ripley è il futuro, eh, chi vince vince, comunque eh, sarà un ottimo match, eh, e comunque finiamo bene, ha vinto Charlotte, il match è stato un ottimo match, non nessuno mette in discussione questo, né nessuno mette in discussione che Charlotte Flair sia la, una, una, una ottima wrestler, eh, io non sto negando questo, eh, ma... Il fatto di proporla in questa maniera, cioè, diventa NXT Women's Champion, ok? Ha difeso il titolo esattamente una volta contro, uh, contro uh, Yoshirai. Il match è finito in squalifica, perché lei ha deciso di attaccare Yoshirai come una pazza. Uh, dopodiché, ha rid- ridifeso il titolo, adesso in New House, contro Real Ripley e contro Yoshirai. Una cosa che non, cioè, non, ha, non dà nessun valore a questo cambio di titolo perché non è stata schienata lei per il cambio di titolo. È stata schienata Ria Ripley dopo che le ha prese per tutto il match perché non le hanno fatto fare nulla nel match, le ha solo prese in continuazione. da Charlotte, da Io, veniva presa, buttata da una parte all'altra, eccetera. Ria Ripley non era stata proposta così fino a questo momento. Quindi per me hanno sbagliato moltissimo su come l'hanno proposta. Uh, dopodiché stata messa, viene messa le, per l'ennesima volta la figure fanno capire che ria Ripley sta per cedere, si prende il moonshot di Yoshi e viene schienata con Charlotte Flair che prende e se ne va ora già sta nella dimensione di Women's Title la cioè non ha, non ha più fatto cenno all'NXT Women's Title è finito, basta, ho finito e ne vado cioè, e chi diceva che avevano richiamato Charlotte Flair NXT per Uh, pompare la divisione uh, chi diceva che l'avevano chiamata per alzare gli ascolti di NXT uh, chi dicevano che era stata un'ottima mossa darle il titolo perché così uh, il titolo sarebbe stato elevato il titolo e la divisione stanno peggio di come stavano prima di Verstelmania, Sono molto peggio cioè non ha nessun senso tutto quello che è successo, nessuno e ora hai Yoshi che sembra campionessa per caso perché, effettivamente, per come ha vinto, non ha vinto con una vittoria, non dico netta, ma con una vittoria che abbia qualche significato. Ha connesso un, un sotto su una che già stava morendo, praticamente, e ha vinto. Ria Ripley, che già si era presa un periodo lontano da, dagli schermi, tornata: voglio spaccare il mondo, rivoglio voglio il titolo, bla bla bla, distrutta tutta la linea. Boh, cioè, è ora, è ora Charlotte Flair andrà contro Asuka dopo, dopo Backlash. Vabbè, io non so più che dire su Charlotte Flair, a parte il fatto che sono stanco di vederla, sono stanco di vederla coinvolta sempre, in ogni show, e sempre solo alla ricerca di titoli. Cioè, è veramente una cosa insopportabile. Lei, eh, e anche questo continuo doverla proporre come la migliore superstar Bless di tutti i tempi, non lo è nemmeno del roster. Perché per quanto mi riguarda Aska, è una versione migliore di lei. Perché per quanto mi riguarda Sasha Banks è una versione migliore di lei. Becky Lynch, ne possiamo discutere. Uh, ce ne sono di versioni migliori di lei. Quindi non vedo nemmeno tutta questa enorme... Aura intorno a Charlotte Flair come se fosse uh, Che ne so La Ric Flair appunto della, della nostra era Non lo è Cioè è una delle tante per essere capaci Che la WWE ha ah, La vogliono proporre in questa maniera Perché è la figlia di Ric Flair Non mi sta bene Cioè proponila in una maniera più sensata Le vuoi far vincere 17 titoli C'è anche questo un modo di, Anche per fare questo c'è un modo sensato di, di proporsi Non farle vincere 12 titoli in 5 anni molti di questi immeritati perché in certe circostanze non doveva vincere molti di questi affossando gente che uh, che meritava più di lei quel posto ad esempio adesso va contro Aska a ru per il, per il titolo molto probabilmente dopo Backlash intanto c'è scena Basler per la quale secondo le news non ci sono piani secondo, t- intanto c'è uh, Bianca Belair che da quando ha, ha debuttato a parte un paio di squash match ha preso la residenza main event No, non lo so, io non ho più parole per quanto riguarda Charlotte Flair. Non, non sono più, non la riesco più a tollerare. Mi dispiace.
2: che dire? È difficile darti ragione. Credo che tu abbia detto tutto, difficile. Sì, darti torto, mai. Se no, scusa, darti torto, perdonami. Ed è difficile, cioè, io non credo che ragionevolmente ci sia qualcuno che non pensi questo di Charlotte Flair. Credo che per l'ennesima volta siamo di fronte a un wrestler come è capitato con Roman Reigns, come è capitato con John Cena in alcuni periodi, come tanti altri, che ormai è vittima del personaggio che le hanno cucito addosso in maniera assolutamente a un senso. Cioè non c'è minimamente l'intenzione di ripensarci. Mm.
0: Lei rimarrà sempre Charlotte, la figlia di Rick, che ha i geni della... (ride) insomma, di quella selezione naturale che non può permettersi di farla perdere perché lei non può tendenzialmente il discorso è questo purtroppo, per quanto poi si possa concordare sull'abilità in ring piuttosto che altro alla fine ti passa questo messaggio Il messaggio che lei comunque dal feud con Asuka uscirà con la cintura alla vita perché alla fine se il piano è quello eh, ne avremo la conferma tra poco nel senso adesso Asuka a difendere il titolo contro noi Jax e poi ci sarà il, il regno di di Charles Fleur e sarà breve perché deve vincerne altri quanti, altri cinque? No? Questo... A ah, NXT, conta. Cioè, nel senso, NXT Adè, conta?
1: Adesso sì, perché prima era una dieci volte campionessa, adesso dopo sì, che ha vinto sì, un'altra sì. volta l'NXT Title, adesso è 12 perché conta anche la NXT Title che prima aveva vinto e che non contavano. Eh dai, dai, e
0: ne, ne mancano cinque volte dai: in due anni,
2: ce la facciamo. È quasi finita, speri. pensiamola così.
0: Eh sì, saranno tempi duri per chi si troverà nel roster insieme a Charlotte. Però d'altronde io anche pensavo che sarebbe stato un regno anche un po' più lungo per mettere in, in mostra, ma appunto non ce n'era bisogno. Però nell'idea malsana di mettere in mostra alcune atlete di NXT, però in realtà Charlotte ha fatto solo Miaim e basta, e poi sì, io uscirai. E... e tra l'altro anche lì Miaim, ma insomma, ne <ride> è uscita peggio, ecco, non è uscita meglio dal confronto con, con Charlotte. E, e quindi, insomma, averle fatto perdere il titolo, sì, è stato come dire, ok, per me, boh, non contava proprio niente, era solo un, un altro check nella mia lista e posso andare tranquillamente avanti, come tra l'altro sarà il discorso del Raw Women's Title, come lo è stato l'anno scorso dopo aver perso nel Main Event di WrestleMania, ma sì, io sono lì, va bene, e... E non importa, non importa tutto il resto, e non importa collezionare o fare un regno di importanza anche, non mediatica però, di, di importanza proprio narrativa se vogliamo, nel, nel costruire qualcosa di importante perché tanto il mio unico obiettivo sarà solo arrivare a quel numero e a quel numero arriverò.
1: Ha schienato la campionessa la... di Raw a sei giorni dal suo match titolato contro una Ajax. <susurra> Ha detto, io ora non so se abbiano intenzione di farle vincere il Raw Women's Title, non mi sorprenderei. Dalle premesse, io credo di no, onestamente, perché stanno pompando troppo su questa storia che Asuka non l'ha mai battuta, così come pompavano sulla storia che Becky Lynch non avesse mai battuto Asuka. Quindi non lo so. Ma Becky
0: Lynch non è Charlotte Flair.
1: Becky Lynch non è Charlotte Flair, infatti e Questo probabilmente
0: proprio... il feud non si limiterà a un incontro, probabilmente il primo match lo vincerà anche Asuka poi ci sarà mm. la rivincita però credo, cioè nel senso io credo che quest'anno vedremo un altro regno titolato di Charlotte Ok, cioè, la, la mia idea è che appunto loro cercheranno di costruire questa, questa questa lottatrice di continuare la costruzione verso l'aura di immortalità, di dire ah sarai raggiungibile per qualsiasi altra lottatrice mm-hmm. quindi questo è l'obiettivo e più in fretta lo raggiungi più epico sarà dal loro punto di vista il momento in cui lo raggiungerai
1: mm-hmm. va bene ok direi che possiamo passare oltre Tego Veni o Raus perché veramente ne stiamo parlando da quasi un'ora mm-hmm. e altrimenti non parliamo di nient'altro in pratica Um, farei brevemente solo uh, un cenno a NXT di questa settimana per quanto riguarda la questione cruiserweight title perché abbiamo avuto l'unmasking di Elio del Fantasma che non è più Elio del Fantasma ma è Santos Escobar. un nome un po' più stereotipato, non lo potevano trovare
0: secondo <ride> me uh, sì, quindi vabbè per dire rapisce persone o oh. Sì, eh, i due
1: mascherati, insomma, sono stati tutto il tempo Wilde e Mendoza, che erano stati rapiti nel, di, nell'interesse di nessuno, ricordiamolo, questa cosa. Sono stati poi poi da
2: nessuno, evidentemente. No, cioè.
1: e eh, infatti sì, perché, cioè, sono... È
2: come sono le catene di Sant'Antonio, dove A meno che... gli esempi A delle meno persone che... che hanno fatto... che gli abbia
0: fatto il lavaggio del cervello, eh? Eh. Mm. Sì, ma
2: chi li ha rapiti?
0: Eh beh, non so, dei sicari che ne so, Gli arrapiti. Ah, okay, Devono essere forse lottatori, magari sono narcotrafficati. Ah, È
2: come nelle catene, quando ti dicono, qualcuno non l'ha fatto, ah, sì, però sì, la sì, certo. prima
0: volta cosa c'era scritto. Eh, fatte. Eh. Vabbè. Mm. Vabbè. Io qualcosa di stupido, forse. Sì, sì, Vabbè.
1: Per il resto, diciamo, sono state un po' di conseguenze di takeover con Kit Lee e Mia Yim che hanno battuto... No, sono stati battuti da Johnny Gargano e Candice LaRe. come al solito... In, set- in, in super mega overbooking perché sennò uh, il nuovo personaggio Gianni Gargano non funziona. Eh, eh. Uh, gli, I due indiani, gli Indus Share hanno vinto un match <ride> di cui non ci sentivamo nessun bisogno. Uh, <ride> uh, hanno fatto vedere una clip di Ciampa che ovviamente se ne va da takeover senza rispondere a nessuna domanda. Forse l'unica altra cosa, no, vabbè, le, le due cose importanti che dobbiamo, di cui dobbiamo menzionare è Finn Balor che prende. Si prende la sua rivincita dopo, su Cameron Grimes dopo che quest'ultimo eh, aveva fatto di tutto per non lottare il match, no, non lo sopporto Cameron Grimes non, <ride> non come è stato so- proposto insomma cioè, è, è uno tosto o non lo è? Cioè, si prende un pacchero in faccia da, da Damien Priest e poi non vuole più lottare vabbè, ok uh, direi uh, è finita questa cosa tra Dan Cole e Landis Piedera e Dexter Lumis Spero di sì. Eh, Ora che è
0: stato battuto. Spero di sì, spero... No, no, sembra un po' cattivo, però non sopporto Dexter Loomis, non non ne trovo il motivo. eh? Ma penso non si sopporti nemmeno
1: lui, considerato che non non ha spiegato nulla. Non si sa perché è lì, perché ce l'abbia con la disperdiera.
0: Ma poi la cosa assurda è che lui è quel tipo di lottatore che dicevi tu, Lorenzo, quindi quello che non è, no, psicopatico, eh? però è l'unico di questi che perde sempre. Cioè lui praticamente i match li perde tutti, come con Roderick Strong ha perso, eh, con Adam Cole non apprezzi questa sottile variazione? Eh, infatti questo non capisco, cioè lui, lui non subisce niente, sembra che i colpi non gli riceva neanche, però oh, perde.
1: No, no, lui lo stanno vendendo in maniera diversa, loro dicono che lui gode nel dolore, lui è, abbiamo il personaggio masochista qui. Ah, Aspetta,
0: okay. che bella idea.
1: <ride> Quindi per questo non subisce niente lui si galvanizza. Ah,
0: ah ora eh, sì che si, si spiega si... tutto, tutto eh. ora sì che si spiega tutto e poi
1: NXT si è concluso questo faccia a faccia tra Dan Cole e Scarlett con la clessidra che gli ha fatto capire che sta arrivando la fine del suo regno insomma vedremo se sarà così allora, mi sposterei velocemente a Roe SmackDown, ma giusto perché per vedere se c'è qualcosa che ci interessa in direzione di Backlash, cosa che non credo. No, mm. se, non, non credo, a parte. Cioè, se cose...
0: ci Backlash di conseguenza non ci interessa neanche Roe SmackDown? No. Ma...
1: No, pensavo che ci portassero Storyline di Seth Rollins, Remisterio E tutti i, i comprimari sullo sfondo Tra cui c'è anche Aleister Black, ricordiamolo A Backlash, ma invece non sarà così uh, Abbiamo visto la puntata Dominata da Charlotte, ovviamente Perché uh, fanno il triple threat tag Tra loro, le Iconics Sasha Banks e Bayley E ovviamente vincono loro, vincono Charlotte e Asuka uh, Vabbè E poi nel main event Charlotte batte Asuka Ricordiamolo Uh, veramente, a parte la storyline di Mysterio che però non ha grandi news di cui parlare, sì. cioè, il tip show. Abbiamo visto, rivisto Christian Rowe? Sì,
0: mi piace sempre, è, Beh, è sì. sempre bello.
1: Uh-huh.
2: Bello, ma non ci vivrei uh-huh.
1: Già, anche <ride> <ride> perché cioè, hanno provato a portare avanti, insomma, è stato un bel promo quello di Christian, però. Abbastanza anche questo, un po', n- non stant'io, ma m- privo di patos, non lo so. Sì, sì, telefonato anche
2: abbastanza, quindi.
1: Già. Edge che finisce pietrificato da Randy Orton dopo che questo gli ha detto che gli toglierà tutto, vabbè, tutto. <ride>
0: Beh, potevo aspettarsi Almeno, eh? io me lo aspettavo, Parole
2: troppo sì. forti da digerire. Vabbè.
1: Uh, Su MVP è l'Ashley Glisserei Ne parliamo dopo quando parliamo di Backlash uh, Del match per il number one contendere per lo US title Glisserei. perché Non si capisce perché ora anche Andrade e Garza Adesso se, 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 se le diano tra loro uh, Giustamente Almeno ha vinto Andrade e non ha vinto Owens Per far fare ai due la figura degli imbecilli Sul Decathlon degli altri due tag imbecilli Glisserei assolutamente Sì a parte il fatto che MVP e Lashley abbiano battuto i Viking Raiders, tutto normale. Insomma, eh, basta, basta, direi. Dirò. Non, non c'è molto sì. di cui parlare sì. a meno che voi non abbiate qualcosa da dire. Ma e domani. questa
2: cosa non ha risollevato gli ascolti. Incredibile, non l'avrei
1: mai. Non ci spiega anche su SmackDown. Io glisserei abbastanza perché il Menevent event è una cozzaglia di nonsense di cui non voglio parlare. Non so voi. Uh, Otis che sta lottando un match con Coso in spalla, appare Corbin sullo schermo ah, sul Stiamo schermo.
2: scherzando, abbiamo scoperto che Mandy Rose è il dono del teletrasporto e non ne vuoi parlare Perché teletrasporto? Perché nella bellissima scena in cui Otis si disinteressa completamente del suo main event per andare a salvare Mandy Rose da non si sa bene quale minaccia portata da Baron Corbin nel momento in cui Otis arriva correndo e lancia via B- B- Baron Corbin, in un fotogramma Mandy Rose sparisce. Oh, ottimo. Beh, ragazzi, no, eh. Eh. Mandy Rose conosce il teletrasporto e Sonia Deville non ci ha detto niente.
0: Esatto, eh, vabbè. Io ammetto di essere una brutta persona, forse no, perché mi sono... il mio evento è stato AJ Styles contro Daniel Bryan e poi ho detto no.
1: Ma io livello allora, cioè, è, cui... eh, eh. eh. eh, è l'unica cosa di cui vale la pena parlare di questo mezzo è come
0: quando a sette e mezzo
1: peschi sei e dici, ci
0: eh sì, eh, sì, eh, sono due strade o ti fermi ho per soldi alla fine. <ride> Quindi sono stato.
1: Ok, no. oh, spe- spegniamo, mi sembra corretto, ecco <ride> eh. perché. Cioè già solo la, l'assurdità di fare un promo sulla, sull'importanza dell'Intercontinental title, del prestigio dell'Intercontinental title, poi. La finale del torneo non è in pay per view. <ride> e la finale del torneo non è nemmeno il main event della, del, 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 dell'episodio. Ma è tutto normale. È esatto, cosa... è ma è normale. È no, ma certo. è tutto normale. Insomma, no, vabbè, lasciamo perdere. Parliamo del match che se, forse c- smette di farci ribollire il sangue nelle vene per tre secondi. Uh, che dire, è un match fantastico. Un Daniel Bryan così che non vedevamo da tempo aggressivo eh, se le sono date di santa ragione per tutto il tempo Eh, molto bello il match, anche con le continue prese di sottomissione Brian che si fa male alla gamba poi Styles al braccio il continuo giocare dei due sulle debolezze dell'avversario anche il finale mi è piaciuto, mi è piaciuto tutto poi del vincitore ne possiamo parlare io avrei fatto vincere Brian ma che abbia vinto Styles insomma non cambia niente eh, sono due fenomeni chiunque dei due fosse finito con la cintura intercontinentale intorno alla vita non sarebbe cambiato niente spero riescano a fare qualcosa con quella cintura se glielo permettono vedremo che ne pensate Daniele?
2: è tutto là nel senso che c'era poco da perdere per noi perché appunto chiunque ne fosse uscito con la cintura alla vita era un'ottima scelta è stato un match uh, bello come non se ne vedevano da tanti Io credo che ormai, eh, anzi spero forse ormai che, che Daniel Bryan abbia avviato questa sua fase Se vogliamo anche finale della sua carriera Dove si, si preoccupa più che altro di questo eh, L'ha fatto con Drew Gulak L'ha fatto parzialmente con Jeff Hardy eh, eh, sì, eh, Scusate, nella, nel torneo per il titolo intercontinentale Lo sto facendo con i GSS eh, C'è un'applicazione... Ancora più maniacale di prima di Daniel Bryan nei match, nel senso che mh, quando era all'apice della carriera, eh, nel, durante lo Yes Movement, era comunque legato agli avvicinamenti di storyline eh, con l'Authority e quant'altro. Invece adesso è in qualche modo un po' slegato e Daniel Bryan è solo Daniel Bryan e eh, può fare il Daniel Bryan fino in fondo. Ci sono queste parti dei suoi match. Uh, come dicevi tu, quello delle, delle, delle sottomissioni ripetute, le, i, de, delle parti tanto fuori dalle corde dal pubblico normale WWE, ma che comunque sono belle, perché incastrate alla perfezione, realizzate magnificamente. Per, anche per quello mi chiedevo: eh, cioè sembra che quella parte della puntata sia stata un'interferenza prodotta da, un'altra perso- da altre persone, da un altro entourage, da un'altra federazione di wrestling, paradossalmente. Uh-huh. E quindi di fronte a un incontro del genere io non so cosa dire è chiaro che poi quando il tuo avversario è G-Styles è tutto più facile uh, certo. stiamo parlando probabilmente dei due migliori lottatori di questa generazione forse degli ultimi 10-15 anni e, no. che dire tornano le domande perché non è nel main event perché non è nel, mh, a backlash ma francamente con questa situazione di ascolti con queste poche idee tra il discorso legato al titolo mondiale e quella vaccata di Jeff Hardy e Shimus, per me potrebbero fare uno SmackDown da mezz'ora ogni settimana dove loro due combattono e basta. Non basterebbe mezz'ora, il loro match è durato 38 minuti. Sì, 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 no, no, ma infatti, però,
1: (ride) diciamo, nell'ottica del 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 loose primer,
2: possono (ride) fare una una best of 100 series e combattere loro per tutto l'anno è
0: davvero assurda questa schizofrenia che hanno proprio nello scrivere gli show perché ci sono questi lottatori e obiettivamente la cosa che ti fa ancora più arrabbiare della federazione in questo momento è che loro abbiano effettivamente questo talento lasciamo da parte Styles e Brian, perché eh, arrivavano con uno status di intoccabili anche Brian prima della WWE però loro hanno effettivamente dei lottatori che sarebbero in grado di fare questo lavoro con qualsiasi altro lottatore anche meno dotato del main roster e rimaniamo al main roster perché poi se apriamo la NXT vabbè facciamo perdere perché finiamo domani nel trovare la qualità tra i tanti lottatori che hanno però è questo che non si capisce perché tu mi proponi Stice e Brian, in questo momento What's better than free money? How you choose to spend it? Open a CQ checking account and get 250 to spend freely. And that's not all those credit union offers. Do your banking, build credit and invest in your future. Visit secumd.org today. modo a Smackdown, non al main event. Che messaggio mi stai mandando? Nel senso, Stiles e Brian potrebbero fare questo incontro con... Non con chi è? Okay, perché la combinazione è... Però potrebbero fare un grandissimo incontro anche con Braun Strowman paradossalmente, no? Mm. cioè, nel senso, si se è scritto bene certo. e se la capacità di scriverlo bene un incontro ce, la, ce l'abbiamo nel repertorio dei writer perché non lo facciamo? perché io, a, quando sono su SmackDown vedo sempre le stesse cose che mi annoiano poi e lo stesso discorso vale per role lo stesso discorso vale per la maggior parte dei pay per view perché non posso vedere sempre dei set rolling contro Drew McIntyre di Money in the Bank che è l'unico match da salvare di quei pay per view che è stato però un grande incontro perché non posso vederli sempre e non vuol dire di fare incontri di, della durata di 40 minuti sempre perché lì ci sta anche l'abilità nel costruire gli, gli show e siamo d'accordo però c'è differenza tra annoiarmi costantemente al vedere quando devo vederli degli incontri importanti e poi insomma c'è davvero una differenza abissale tra la noia mortale e degli incontri ben costruiti anche a livello televisivo quindi è questo che ti fa ancora per arrabbiare perché mai come in questo periodo la WWE ha effettivamente un arsenale di rotatori straordinario straordinario Ma perché sono il miglior roster di... che abbiano mai avuto che, che abbiano mai messo avuto messo e stanno messo... facendo il peggior prodotto di sempre e eh questa sì. è una cosa preoccupante, allucinante eh sì, eh sì.
1: Penso e tra l'altro sono... non hai neanche
0: gli show che dici, ok, però magari sono stanchi, non ci sono neanche quelli, cioè adesso non ci sono no, neanche no, quelli, no, 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 settimane. È, è, è pazzesco, è veramente senza senso poi, per tutti i soldi che ci spendi, perché poi non ti costerebbe nulla, cioè, è ovvio che tu non stai perdendo, abbiamo parlato tantissime volte, non stai perdendo nulla no? a livello proprio di, di soldi economicamente, e quindi a maggior ragione dovresti in qualche modo compensare con una qualità che ti puoi permettere che hai Mm
1: infatti adesso potrebbero tranquillamente prendere l'Intercontinental title e renderlo il il titolo dei bei match tra virgolette cioè che lo metti lì e sai che chiunque fa quei match fa un senior match lo faranno secondo voi? io ne dubito io ne dubito la risata è la risposta migliore cioè va bene A AJ Styles, devo dire la verità, hanno sempre dato un certo risalto a una posizione degli show eh, durante questi anni in cui c'è stato. Bisogna vedere se è capace di portare l'Intercontinental Title nella sua posizione di rilievo o è l'Intercontinental Title che se lo tira giù eh, come una bella zavorra, insomma.
0: Eh, Sicuramente però le capacità, oddio, non abbiamo presentato sicuramente oggi AJ Styles, il carisma, l'esperienza, l'abilità... E il problema è come dici tu, eh, lo vorranno fare. Cioè gli interessa qualcosa o era solo uno specchietto per la lodole per dire toh, avete visto incontro che manco ci interessa in realtà perché ve lo mettiamo pure a metà show spezzato da 70 spot pubblicitari.
1: Eh, quello è il punto. Quattro interruzioni pubblicitarie ci sono state nel mezzo, Cioè, eh, che, che gli vuoi dire? Già questo dovrebbe essere una risposta di per sé, insomma. Vabbè. Ok, io direi di spostarci sui pronostici backlash. Uh, se abbiamo qualcos'altro da dire sui match in questione Ne parleremo Posto che secondo me aggiungerà Ci sono sette match nella card al momento Posto che secondo me ne aggiungeranno un altro uh, Che sarà il kick-off e Secondo me, considerato che Cesaro e Nakamura Hanno battuto il New Day a SmackDown Metteranno quel match titolato nel kick-off, è probabile non so, <ride> Anche perché non hanno alternative. Il, 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 il feud per i Road in lo stanno portando avanti. In chi eh, fa meglio qualsiasi cosa che non sia lottare, eh, non so. Ed è assurdo
0: visto che uno dei team sono gli ex war machine che tu diresti, ma dai, non riusciranno a rovinarli. E invece sì.
1: Ma gli Stealth Profits, io, non mi dispiacciono sul ring. Hanno saputo mettere su anche delle belle contese, per esempio contro la Dispio di Dira. E lì, vabbè, gli avversari hanno fatto la loro parte. Ma, eh, cioè, eh, boh, non lo so. Avevano una storia, storia cioè, ovvero gli Stealth Profits non hanno mai battuto i Vicky Raiders, che poteva essere una cosa interessante. È stata accantonata in favore di vediamo chi è migliore a bullying. Non lo so, vabbè. Lasciamo perdere. Ok, allora abbiamo già parlato estensivamente di Edge contro Randy Orton. Chi vince? Edge.
0: Mm, secondo me vince Randy Orton.
2: Mm,
1: come mai? Considerato che ha detto se vinco ti porto via tutto, eccetera. Cioè lo manda in una casa di cura. Edge, perché...
0: esproprio. Po- es eh, esatto. Ah, guarda, non, non lo so, però parla <ride> il cuore qui cioè parla il cuore, parla la paura, non so, mi è venuto in mente Randy Orton perché eh, per pareggiare per vedere un altro terribile incontro, quindi... No, dai.
1: eh, eh,
0: Purtroppo sono pessimista cronico, quindi quindi non lo so. Penso che vorranno far vedere come gli porterà via tutto. Mm. Ma, ma Ma come sono
1: fissati sul proporre cose vecchie e stravecchie, quando potresti proporre cose nuove... Lo si vede già solo che Edge torna dopo nove anni di assenza e lo mandi come prima cosa contro Randy Orton <ride> e non contro qualcuno che è lì per poco tempo e per fare un match che potresti non rivedere. Esempio Daniel Bryan, esempio AJ Styles. Vabbè. Assur-
0: ecco, esatto. Hanno Ave- condiviso il roster. Mannaggia, mannaggia, App- mannaggia.
1: Appunto, vabbè. Ehm, allora, parliamo... No, vabbè. Lasciamolo per ultimo, Inter contro l'ascire, Parliamo di Apollo Cruz contro Andrade per lo United States title. Non credo ci siano altre, molte altre eh, eh, possibilità oltre al fatto che Apollo vinca e co- rimanga campione, ecco.
0: C'è sempre da dire che non c'è più Polemon, quindi insomma... Però... C'è sempre
2: da dire che il titolo degli Stati Uniti passa di mano regolarmente una volta ogni dieci giorni, credo. Sì, che. esatto, però sono,
0: sono d'accordo. No, avrebbe ancora meno senso Apollo Crews. che uscisse scon- sconfitto Apollo Crews, scusa
1: Passa di mano ogni dieci giorni quando ce l'ha un babyface, che qui, quindi può essere <ride> battuto e privato di ogni credibilità. Quando ce l'ha un Neil, lo tiene mesi senza nemmeno difenderlo, vedi Andrade pre Apollo. Vabbè. Giusto. Ok. Vabbè, uh, Triple threat per i Women's Tag Team Titles. Sasha Banks e Bayley difendono contro Alexa Bliss, e Nikki Cross e le Iconics. Stanno, pro, stanno cercando in tutti i modi di farci capire che le Iconics vincono. Spero non sia così. Dici? Eh, boh, dai, dai, sembra, sembra così a parte che le Iconics finora non sono mai state battute. Hanno battuto singolarmente sia Alexa Bliss che Nicky Cross Sono andate a Raw e hanno battuto, non le hanno battuto nessuno Ma hanno eh, picchiato e lasciato a terra Sasha Banks e Bailey Boh, mi sembrano fin troppo dominanti per due personaggi che dovrebbero essere comedy character.
2: Come? Eh, io credo, ecco, io credo che ci sia uno sforzo in quella direzione Nel cercare di smarcarle un po' da quello che erano le Iconics prima forse ottimisticamente ci vedo un tentativo di defibrillare un po' una situazione che appunto era sul morente andante per loro e per la categoria poi non so se questo si trasformerà in vittoria non credo adesso
0: sì io credo a questo punto che cambierà di nuovo non so sono diverse strade quindi per renderla più breve io credo che a SummerSlam vedremo forse questo benedetto confronto tra Bailey e Sasha Banks bisogna capire se partirà proprio da da Backlash la loro loro rivalità e quindi magari la la sconfitta, la perdita dei titoli secondo me potrebbe essere plausibile per avere un po' di margine per costruire la rivalità quindi posso unirmi anch'io con te al al pronostico che vede vincitrici le Iconics
1: ma io non non è un pronostico in realtà secondo me è quello che stanno cercando di fare Secondo me mantengono Sasha e Belli in realtà perché. Eh, come dici tu, la loro rivalità era prevista per SummerSlam, ma le numerose voci che dicono no, ma hanno deciso di rinviarla perché a SummerSlam non c'è il pubblico. SummerSlam si sarebbe dovuto tenere a Boston, quindi con tutto il pubblico per Sasha, come se Sasha da Face non attirasse pubblico, Ecatto. anche da Hill, tra l'altro, vabbè. Tra- tra l'altro ma, cioè, anche di più che da Face. In se secondo me so
2: sarà così. una running gag e non tornerà mai più. <ride>
1: è, come ter- è come il Turn Face di John Cena, eh? il Turnin' esatto, Cena. Esatto, è contrario però. Va bene. Uh, Jeff Hardy contro Sheamus, chi vince? Non la noi. <ride> Non noi e stavolta non posso nemmeno dire vince lo sport, perché eh, non no. so
2: nemmeno lo la sport. La polizia forse neanche, quindi non lo so Vabbè, no. vincerà Vincerà credo, credo Shemus perché non siamo per niente vicini alla fine
0: di questa però... <ride> No, esatto. non siamo ancora arrivati in tribunale quindi bisogna dare un po' di tempo anche se quando me vince Shemus
1: mamma mia purtroppo so. penso anche io così anche perché Shemus ha già perso due volte quindi penso purtroppo anche io così come, come non costruire una faida un 5 eh, uh, uh, un, uh, spazi uh, vabbè Altra farsa di match, Braun Strowman difende l'Universal Title da The Miz e John Morrison in un handicap match.
2: E io... <ride> boh, eh, ragazzi, che vi devo dire. <ride> Questo è il campione del mio show. E che loro parte.
0: due sono anche bravi, eh? cioè, Sono proprio bravi, eh, sì, però sì. purtroppo c'è il salvabile e c'è l'irrecuperabile. E <ride> qui evidentemente siamo nella seconda categoria, quindi insomma...
1: Domanda, eh, Braun Strowman, ecco. domanda, ma invece di mettere Seamus in questa rivalità ridicola, non pot- e- e nel t- tanto per dare un più uno a Braun Strowman, non potevano mandare Seamus contro Braun Strowman?
2: Eh sì, e poi fai cose logiche?
0: <ride> o Jeff cioè, nel senso paradossalmente, se tanto deve essere un- uno squash o... Perché tanto sarà questo, voglio dire, non credo ci sarà veramente un momento in cui Demise e John Morrison avranno l'onore di mettere in difficoltà per un stromano, se, pu- se mai saranno quei cinque minuti di, insomma, cambi frequenti, eccetera, eccetera. Però, tuttavia...
1: Già, ma almeno, ho capito, sarebbe stato interessante vedere due che menano uno contro l'altro, almeno sai, vedi... Dieci minuti di mazzate, almeno ti dimentichi che è una storyline ridicola. Invece qua saranno Miz e Morrison che corrono e fanno gli scherzi, dello Strowman che a un certo punto si scoccia, Running Power is sem- finita.
2: T- eh, allora, Lorenzo, gli hanno aggiunto un treno al Titantron. Eh, quindi è incredibilissimo. Stroman Express. Oh, <ride> Express.
0: <ride> a questo punto quasi avrei pensato fosse questo il match e cinematic. Che,
1: cioè ah, che lui, è... lui che arriva su un treno. No, si trasforma <ride> in un treno.
0: Ah, quel treno per Yuma <ride> rifatto con quel treno per Stroma ecco là.
2: vabbè è, è, tutto, è tutto agghiacciante perché comunque noi ne parliamo, ridiamo, scherziamo e stiamo appunto fingendo che non siano coinvolti i due che attualmente stanno praticamente facendo la metà dei segmenti utili di, tutto, di tutta la WWE eh, sì. e, e soprattutto c'è di mezzo il titolo eh sì ecco eh, sì va eh, sì. yeah.
1: Vabbè. Ok, allora se il match era, era già praticamente il risultato scontato, dopo Ro praticamente è, è accademico, ASCA difende il Roue Women's Title da NAJAX,
0: Ma per fortuna, tra l'altro, <ride> v- v- Per fortuna, sono contento quasi di non avere il dubbio, perché <ride> quella notatrice mi preoccupa sempre una volta eh, che è la che, <ride> No,
2: ecco, non capivo per quello.
1: Nia Jackson match titolato, Charlotte che aspetta la vincitrice di questo match e Shayna Basler e, e, e Bianca Belair non pervenute. Andiamo avanti. Main event, o almeno quello si spera sarà il main event, Drew McIntyre difende il WWE title contro Bobby Lashley. Allora, ci sono susseguite voci secondo cui eh, qualcuno vorrebbe
2: Bobby Lashley vincere questo match. Ditemi che non si siete, per favore. Beh, io, io spero e credo che siano... Le... Uh, speculazioni eh, come dire a valle della, del, del, del licenziamento di Paul dal, dal ruolo di Ed, Ed writer perché spesso succede che quando vengono fuori notizie così clamorose dal punto di vista come dire dirigenziale, manageriale, di scrittura poi vengono, viene fuori un po' la qualunque eh, che poi non, puntualmente non si verifica meno male non ci sono tante cioè non ci sarebbero tanti motivi per cui McIntyre dovrebbe terminare il proprio regno non esiste un motivo al mondo per dare un titolo mondiale a Bobby Lashley Eh, è possibile che prima o poi succederà purtroppo, visto quanto ci puntano però farlo adesso in una situazione narrativa non favorevole e in una situazione di ascolti per nulla favorevole tra l'altro sarebbe un suicidio davvero forse persino eccessivo per la WWE occhio al forse che non sembra ma è importante,
0: Sì, sono d'accordo. Ma poi, tutta questa storyline che si era costruita con Lana sta praticamente naufragando all'improvviso, cioè, lui preferisce MVP che nella sua carriera. Allora, personaggio mi è sempre piaciuto. No, però da lì a dire MVP aiuta Bobby Lashley a diventare campione mondiale lui non c'è mai diventato campione mondiale ma che e senso ha però fa
2: canestro immaginario. esatto
0: Quindi come non dire...
2: fidarti di una persona così
0: non capisco, non capisco proprio e va bene il discorso adesso uh, di tutto il contesto americano va bene però mi da. sembrerebbe troppo eh, eccessivo eh. Eh, ecco
2: se c'è un modo di fare un autogol peggiore di quello esatto. che ho scritto io sarebbe questo esatto Certo, stiamo parlando di un repubblicano razzista come Miss McMahon, quindi tutto può essere esattamente.
0: Quindi ecco io spero che, che non capiti che non capiti soprattutto per quel motivo lì. Ma insomma, ci sarebbero poi molte altre situazioni in cui poterlo far meglio. Questo discorso, anche con altri locatori del roster. Sì,
2: de- detto, detto che io ripeto. Comunque tutto questo contesto, la sciagura più grande sarebbe avere Bobby Lashley con un titolo mondiale. Assolutamente
0: d'accordo. Assolutamente d'accordo.
2: La cosa che più mi infastidisce di Backlash
1: e non sono poche, <ride> è che l'unica cosa che voglio vedere è Red Edge contro Randy Orton, che è quello per cui hanno costruito questo Pay-Per-View. È la cosa che più mi infastidisce sì. Cioè, l- la WWB, l'unica compagnia del mondo che si autosabota
2: co- 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 quotidianamente. Io non lo so. Ah, io torno, infatti torno al discorso iniziale. A, mh, da quando è iniziato questo podcast, praticamente facciamo questo discorso. Da prima che iniziasse questo podcast, l- l'ho fatto e l'ho sentito fare in altri podcast. L'ho fatto e l'ho sentito fare in altri contesti. Forse, l- 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 l'ho scritto tante volte nel Planet... Eh, è, è capitato il progresso in calcio insomma a un certo punto forse bisogna rassegnarsi al fatto che c'è qualcosa che non capiamo in quello che la WWE propone cioè c'è, c'è, <coughs> non c'è più la capacità di trovarsi nel punto intermedio di quello che propone la WWE non è quello che chiediamo noi e viceversa perché è evidente che siamo gli estremi di due eh, di di, di un segmento che non arrivano mai a finire nello stesso punto ed è qualcosa di anacronistico quando succede così tanto spesso e come dici tu quotidianamente, sistematicamente sembra un un autosabotaggio continuo è chiaro chiaro però che se è vero che si può sbagliare tutti dall'altra parte è anche vero che quando a dare ragione a noi o torto a loro, a seconda di come la si vuole vedere, sono gli ascolti, sono la maggior parte dei tifosi, sono eh, tu- tutta una serie di, eh, di eventi collaterali, ok, forse è, pro- è possibile ecco che possiamo non essere noi quelli che, che sbagliano a chiedere qualcosa di diverso. Ja,
1: yeah. decisamente. Ok, io spenderei 5 minuti di orologio su Dynamite, visto che comunque qualcosina è successo, uh, a partire dal debutto ring degli FTR che hanno battuto, come voleva si dimostrare, The Witcher and the Blade. Uh, a parte il nome orrido della loro finisher, ovvero Goodnight Express, che potevano tranquillamente lasciare Shutter Machine, non credo ci siano problemi di copyright su quello. O trovarne uno
2: migliore comunque.
0: Eh, esatto, devo dire che a livello di nomi non si, no, distinti, non si sono sbattuti distinti per originalità. Io capisco FTR perché, comunque, c'era il famoso Factor FTR... Revival che hanno può, ma... può essere tutto, può esatto, Sembra, tutto cosa, sembra, è
2: tutto sembra cosa. la risposta tutto di 12, 12 anni al nome della propria boy band. Più o meno.
0: che poi, tra l'altro, anche Fier The non avrebbe avuto senso, no. ma Fier The Rivolt potrebbe essere un motto non in nome di una stable cioè non è il nome di, una, di un team proprio neanche di una stable quindi vabbè no. Comunque ovviamente non si può che essere contenti dell'arrivo di, degli FTR per, uh, me...
1: per me avrebbero potuto tranquillamente lasciare Factory Revival e sarebbe stato il nome migliore che avrebbero mai potuto partorire ma ne, io nella vita vorrei avere la, la convinzione di, di, di Cash Wheeler aka Dash Wilder che uh, Wheeler è il suo cognome ok? Ma lui in un'intervista ha detto che lui, anche da prima di arrivare nella BBB, ha sempre voluto Cash come suo nome, perché secondo lui è fantastico. Vorrei avere la stessa convinzione nella vita, giuro.
2: Sì, me concordo.
1: Sì. Va bene. La fantastica costruzione di Karushida continua perdendo, venendo schienata da Penelope Ford in un tag team match, che vedeva appunto la, la Shida e la Statlander contro la Ford e Nyla Rose. Cioè, la settimana scorsa le hanno fatto battere di misura tale Christy James, Jones, come si chiama, e ora perde un tag team match, così, dal nulla. Bene. Vedo, vedo che si stanno impegnando, insomma.
0: No, ma soprattutto la, farla passare come... Il fenomeno della, della divisione poi costruire...
2: Un regno alla Jax Wall
0: Esatto, purtroppo, purtroppo è quello e, e soprattutto è quello che dicevamo anche dopo Double or Nothing, cioè attenzione a fare paragoni scomodi perché comunque definirla e l'ha fatto Jim Ross la Kenny Omega della divisione femminile beh, ragazzi non mi sembra la Kenny Omega della divisione femminile per quanto potrebbe avere delle qualità importanti per elevare la divisione femminile però devono darsi una sveglia a questo punto perché secondo me tutta questa pochezza di qualità non ce l'hanno nel senso sì. che possono fare molto meglio sì, possono ecco, fare molto su
2: questo fatto: più volte si è detto che la divisione femminile di Dynamite sia carente ed è indubbio che non sia minimamente a livello di quella della WWE ciò non toglie che abbiano delle lottatrici cioè anche al netto dell'infortunio di Britt Baker e eccetera eccetera comunque un parco lottatrici che con il giusto investimento ragionato può tranquillamente portare avanti delle storie godibili già yeah.
1: ma cioè e poi fanno vincere Penelope Ford che perde match che non dovrebbe perdere e vince match che non dovrebbe vincere vabbè non, non capisco non capisco Va bene, Darby Allin viene dichiarato non pronto per lottare, quindi non trova niente di meglio da fare che andare a trovare Tony Hawk e lanciarsi da una scala con lo skateboard cioè 180 volte. Certo. Eh, L'Inner Circle perde contro i best friends Orange Cassidy e poi viene massacrato da Chris Jericho. Giustamente. Tanto chi se ne frega dei best friends e Cassidy, l'importante è costruire Jericho come questo mostro di rabbia in vista del, del confronto con... Uh, con, uh, con Mike Tyson
0: un confronto che perderà tra l'altro lo sappiamo <ride> da quando si sono visti su ring quindi voglio dire a che però ma è... distruggere tutto il roster per... ma è un
1: po' un... come se dicessi sì, sì, sì. Come se stessi costruendo un match tra che ne so tra Conor McGregor e, e James Ellsworth cioè, mi sembra proprio la stessa cosa sì, esatto. okay. vabbè Sammy Guevara batte col cabana col cabana sembra volersi unire al, al, al come si chiama stavo dicendo all'inner circle al uh, dark order e vogliamo sì. dire di questa cosa di col cabana che è arrivato meno di un mese fa praticamente già vuole già è, già è fuori di senno. vuole unirsi al Beh,
2: Vabbè, quello, quello credo che ci sia una, anche in altri frangenti da parte del o piacere e non piacere come cosa l'intenzione di non cancellare il passato dei wrestler soprattutto se vengono dall'indie detto questo probabilmente potrebbe essere ironico da dire a questo punto della carriera di cabana però un, un banco di prove interessante per capire se può essere qualcosa di più che col cabana e basta col rischio conto. come dici tu però di diventare qualcosa di incomprensibile Già, no.
1: Va bene. Alex Marvez intervista John Moxley e John Moxley viene attaccato da Brian Cage e fatto fuori praticamente. Anche se Taz impedisce che Brian connetta la mm, Drill Claw sul cemento. Se, ce la vedremo a Fighter Fest. Insomma, sarebbe
0: sì. un uccidio comunque. Indirebbe. Non <ride> potrebbe andare per il titolo. Per come, come
1: anche spaccare macchine sarebbe una cosa... <ride> un sì, reato come fare, no, come no, fare no. test delle urine su un ring no, no, sarebbe no. una cosa vabbè no, no. Uh, main event sono già stanco di Cody TNT Champion uh, Cody ha battuto Mark Wen in una storyline in un match che è storyline che non aveva nessun motivo di esistere se non il fatto che Mark marquen si è fatto male per finta alla caviglia la settimana scorsa in un match quindi per questo è stato messo nel match contro cody su, per questo tutto il match è stato costruito su questo e per questo cody ha vinto con un anchor lock non mi piace né questo né eh, la scena post 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 match in cui eh, arriva J. Keger e eh, le eh, fa io so già quello che vuoi, vuoi un match intitolato a Fighter Fest Ma perché? Cioè, no, perché? Chi lo vuole questo match? Infatti, ma
2: infatti sarebbe molto bello se Egar arrivasse a Fighter Fest e dicesse: No, io in realtà non lo volevo, stavo passando di lì. Sì. sarebbe stupendo,
1: <ride> sarebbe fantastico. Lo ammetto,
2: ma è comunque più logico, tra l'altro, ma
1: assolutamente sì. Ma, ma, ma poi, cioè. Allora, siamo alla settimana 2 della Codi Open Challenge e l'avversario è Mark Quen. Cioè... Esatto. Cioè, abbiamo già <ride> finito <per> il <ride> nostro. Cioè, potrei anche capire se fosse un tag team che ha avuto un modesto successo. Potrei anche, cioè, capito, N- per dire con i SoCal Uncensored, quando andavano bene, Scorpio Sky stava venendo su come un single wrestler. Ci sta, ci può stare. No, Mark, poi, con i private poi... party che perdono in continuazione Marquen che si è infortunato la settimana scorsa perché è stato messo come avversario di Cody non ha nessun senso
2: no anche perché io capisco che l'ottica sia quella là di... che, che Cody ri- ripete uh, in maniera quasi fastidiosa durante le press conference di voler aiutare i giovani a risalire però non vuol dire neanche farla a casaccio cioè, ci eh, sembra che ci siano giovani. Esatto tanti altri giovani tipo Jungle Boy che sono un po' più in rampa di lancio un po' più sulla mappa eh, da poter aiutare esattamente allo stesso modo di come hai fatto con Mark Quen che non so quanto poi bene- beneficerà di fatto di questo comunque buon match, ma contro-, contro Cody in un momento in cui probabilmente da domani tornerà nel dimenticatoio al netto di questa roba con Matardi. Esatto,
1: esatto,
0: sì, esatto. Il discorso poi è anche che eh, è interessante no? pensare che eh, questo TNT Championship verrà difeso tutte le settimane, al me- netto che non debba essere per forza la Cody, la Cody Rhodes Challenge, nel senso... Potresti metterlo come interessante postilla del TNT Championship, visto che è il titolo del canale, lo fai difendere tutte le settimane. Sarebbe difficile. Che palle. Sarebbe, sì, forse anche che palle. Però così Cody non sta sfruttando il fatto di essere Cody per costruire una credibilità attorno al titolo. Sta soltanto boh, battendo lottatori un po' sì, a Sì, sembra un po'
2: Ho promesso di aiutare i giovani, gli aiuto tutti adesso, così mi sono levato <ride> il pensiero.
1: Creando delle storie fantocce fatte ad hoc tipo l'infortunio di Mark Wen per sì. dare una cornice al match usa sì. eh, il cioè. ma non, non mi convince per niente cioè, esempio, è già fissato il match con JK che è per Fighterfest. Fest è, è attesa comunque la difesa di Cody per Dynamite del, de, 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 nelle prossime settimane quindi c'è cioè, altra cosa che non ha senso boh, vabbè cioè, secondo me l'unico che, Cioè, be, be un, cioè non prendi un semi che semichevara, glielo mandi contro. Ah, vabbè. Pensieri miei strani, evidentemente. Va bene. Su questo, io direi che possiamo chiudere. Se voi non avete altro da aggiungere, cose di cui parlare, nient'altro,
0: no. no direi che siamo a posto.
1: Eh direi di sì. Sono a... <ride> sì siamo riusciti a mantenere sotto le due ore in podcast in cui abbiamo parlato di takeover e di backlash quindi penso non siamo andati malissimo
2: Potevamo... e io sono a posto fino a mercoledì ve me lo ricordo di nuovo Tutto Wrestling Tonight esordio sui canali di Tutto Wrestling Facebook e il sito quindi mi raccomando io e il dottor Borsani alle 21.30 mercoledì sera vi aspettiamo mi sembra un'ottima chiusura.
1: Ok, non mi rimane altro da fare, quindi che salutare i miei ospiti di oggi che sono stati Daniela Spina, ciao Daniele,
2: ciao Lorenzo, ciao a tutti e Marco Ghironi,
1: Grazie a tutti e alla prossima. E niente, non mi rimane altro da fare che darvi appuntamento la settimana prossima per un nuovo episodio del The Golden Show. Ciao a tutti.